0: Começando mais uma edição do Torcida Podcast. Sim, senhoras e senhores, hoje, ah, hoje fazem alguns dias que ele gritou: é campeão, isso, da terceira Libertadores na história do clube, pelo qual ele narra e é torcedor doente. Queria agradecer muito, assim, é, é, é um amigo que eu tenho na vida, assim, e, e quando eu falo, não tem nem idade pra falar que é como se fosse um pai, porque. Pô, nem é tão mais velho que eu assim. Quase a mesma ah, idade. Ah, é um pouquinho, hein? Mas.
1: É, é... <risos> é um pouquinho mais velho, sim. Quando as pessoas me
0: perguntam <risos> de você fora da rádio, eu falo, não, Domênico, pra mim é como se fosse um pai na rádio. Realmente, por, por tudo que eu aprendo com você, aprendi e sei que ainda vou aprender. É a faculdade que eu não fiz. Queria te agradecer mais que uma isso? vez por você
1: vir, Dodô. Obrigadão ah, mesmo. Estamos aí juntos, né? O... A outra vez foi muito legal, né? Que tava eu e o... Seu... o seu Bento, né? O Adriano Pagani. Foi muito legal. O papo foi bacana, né? Deu bastante views aí, né? Foi bem legal. Bem tava legal. pensando
0: nisso. A gente às vezes fica questionando. Ah, quantos views dá? Quantos views não dá? E... Cara, mas se a gente parar pra pensar, tá, tá quase em 50 mil views o, o último torcida podcast com você, o Bento. E 50 mil... A gente, não, a gente não dá meio que atenção às vezes que... E, e pô, até porque no Estádio 97 ou não Morda Só pra gente falar pra muitas pessoas. Mas 50 mil views é uma arena lotada.
1: Verdade. É como se você estivesse
0: fazendo um é show É mais numa... que
1: o Allianz Parque cheio. Você
0: tá no meio dela fazendo um saca. É um por vez, e dois por ah. vez, e três É, mas você está no meio de uma arena lotada. é um ah. número que a gente tem que realmente respeitar muito. Não digo só no torcida podcast, em qualquer outro veículo do YouTube, em qualquer outro veículo de streaming, o YouTube, sabe? Quando você chega a um número assim, é, é assustador pensar nisso. Como se a gente mas, tivesse. Ô, Bernardo, aqui. eu não me preocupo com isso, não, viu? Eu já percebi que
1: não. Não me preocupo, Nem com a audiência, não, não, eu você não me preocupo com o seu bem feito. Eu, exatamente. Não me preocupo com quando eu posto alguma coisa no meu canal do, do Instagram ou do. do do Twitter, eu não fico pensando, puta, vai dar? Eu quero que 100 mil, 200 mil, eu não me preocupo muito com isso não, cara. Eu coloco para as pessoas verem, quem quer ver, vê, né? E vai ser muito legal, e quem não quiser, paciência, vai fazer o quê, né? Da outra
0: vez que você veio aqui, a gente falou muito sobre Palmeiras e muito sobre o Energia em Campo, e muito sobre vocês, né? Você e o seu Bento. E é legal te ter aqui, porque eu vou poder falar um pouco mais sobre você. Você já contou a sua história em vários lugares, mas tem várias situações da sua história que eu acho muito peculiares, que eu acho muito bacana de falar disso também, além de falar da sua paixão pelo Palmeiras. E a primeira pergunta que eu vou te fazer, e você já me disse isso, mas eu queria, não sei se você já falou isso pra, pra algum veículo, quando você é convidado pra trabalhar na Energia 97, você é, pra, você é convidado pra trabalhar na Energia pra fazer locução, programas de rádio, não o futebol específico. E quando você senta para receber o convite, você pede para fazer o Estádio 97, confere?
1: Confere. Eu tava na rádio Jovem Pan, eu fazia a voz padrão lá e fazia um programa de flashbacks junto com o DJ de Pilique, que era o Flash Pan, e tinha um outro programa que eu fazia de manhã, fazia às vezes o Clássicos da Jovem Pan na, na rede, algumas vezes em São Paulo, e quando eu tive o convite da, do Sombra, né o Sombra me ligou, perguntando se eu, se eu tinha interesse, falei assim, putz, não sei. Se existe interesse, eu não sei, porque eu tava numa rádio muito poderosa, né? Na época, acho que a rádio tava... Eu não vou lembrar se tava em quarto ou quinto lugar de audiência. E quando eles me chamaram, eu falei, não, eu vou aí conversar, não tem problema nenhum de conversar. Vamos conversar para ver o que acontece e tal. Só que eu já era ouvinte do, do, do Estádio 97. Que o Estádio 97 entrou em fevereiro de 99. E o convite apareceu meio que perto do final de 99. Perto do final do ano. De 99. Tanto que eu estreiei na, na Energia dia 20 de dezembro de 99. Foi o dia da minha estreia lá, na rádio, né? Então foi um pouquinho antes disso aí. Foi nessa época aqui, novembro, dezembro, aí que aconteceu. Já está em dezembro, inclusive. Foi nessa época que aconteceu o convite, então foi muito, muito, assim... Foi tudo muito rápido, Bernardo. E eu já ouvia. E eu achava muito legal o programa o Estádio 97. Só ficava puto porque não tinha o um palmeirense lá, né? Tinha o Juvenal? Tinha o Juvenal, o Porquinho, né? A gente o Porquinho. Lembrar o nome de... era só um os caras colocavam um, um, um porco né o sinal do porco tal aquela coisa toda mas não tinha um não tinha um cara para defender né? a gente tem tinha o corintiano tinha o santista e tinha o são paulino que era era o, era o zé paulo zé paulo Sombra, Sombra e o lélio né e quando eu, eu entrei na rádio quando eu entrei o lélio já tinha saído e e tava sem o santista então eu entrei junto praticamente eu entrei e o provolone entrou na sequência Sabe, o problema deve ter entrado ou no finalzinho do ano ou, em, ou no comecinho de janeiro ficou já.
0: Sombra, você, Provolone é. e Zé Paulo.
1: E aí depois começou a entrar os, os, os outros personagens, aí os outros caras que, que compõem os outros times. Teve mais porque que entrou o Santista, depois ele saiu e entrou o RG. Teve um Santista antes do RG? Teve. Teve um do e... NG, mas eu não quero nem comentar desse cara.
0: E tem também o... Então, não é não legal ficar gravado cara. isso. Então a gente não comenta é. desse cara. Depois
1: eu falo pra você fora do ar.
0: Eu sei quem é. é. E eu sei da história toda. A gente é. tem
1: várias histórias que eu
0: sei, que eu não sei se você já falou em algum lugar. E eu vou te perguntando se pode ou não pode ser falado aqui. aí você vai me falando se pode ou não pode. Se não puder, não vai, vai pra gaveta. Por exemplo, a, a sua saída é da Jovem Pan. Você já falou disso em algum lugar em aberto? Como é que é a sua conversa não, com o Tutinha? Eu vou se até não... ter falado.
1: Foi muito estranho. Porque quando eu recebi o convite, eu estava meio preocupado para ir para a rádio, para a Energia 97, porque era uma rádio que estava muito atrás no Ibope. Eu sabia que ia ter uma cobrança muito grande em cima disso. Né? Eu estava largando uma rádio que estava praticamente em quarto, quinto lugar, para ir para uma que estava em 28º. Eu me lembro do Ibope, que saiu 28º a rádio. Né? E eu conversei muito com a minha família. Era uma troca muito gigantesca. E, e tinha algumas coisas, Bernardo Veloso, que a rádio, ela não é, eu não ia ser registrado, eu ia ter que ser o cara que ia mandar nota para a rádio. Tinha uma série de coisas, entendeu? E o medo bate, né? A grana era um pouquinho melhor. Não era aquela, pô, nossa, vai ganhar um, uma exorbitância de grana. Não, era mais do que eu ganhava na Jovem Pan. Porém, é, eu tava com o pé atrás. Falei, pô, se a Jovem Pan, de repente, bater aqui essa mesma grana eu vou ficar, não vou trocar o certo pelo duvidoso. Eu nunca fui de fazer esse tipo de coisa, de trocar certo por duvidoso é muito complicado. Tanto que depois eu conto uma outra história que aconteceu logo na sequência, naquele mesmo ano de 2000, 2000 mesmo, que, que, que aconteceu uma, uma revolução, depois eu te conto essa história aí. É, então, voltando, né? Aí eu fui falar com o Tutinha. Pô, vou falar com o Tutinha, né? E o Tutinha estava ocupado e tal, e eu fiquei esperando na porta dele que tava com gente lá. No que ele saiu, eu peguei ele no corredor ali. Tô tinha, eu preciso falar com você. Dá pra gente conversar rapidinho, 10 minutos. E ele virou pra mim e falou assim, falar aqui mesmo. Pode falar aqui que foi. É a
0: pior coisa que você pode Não ouvir. é melhor a
1: gente entrar? Fiz assim. Ainda falei pra ele, não é melhor a gente entrar na sua sala? Não, meu. que, meu? Fala agora, meu. Você tá louco? Fala aí. Tá bom, Tuti. olha. Eu recebi uma proposta para ir pra uma outra rádio. Pra ganhar tanto, que era um pouquinho a mais do que eu ganhava lá. E, e, e quando eu ia acabar de concluir, né? Ele falou assim, tá bom, meu. Você quer ir embora, né? Pode ir. E virou as hum. costas pra mim. Eu fiquei puto, velho. Falei, eu tô puto, Tinha. Peraí. assim, Você é louco? Pode ir assim? Que se dane pra você descartável? É assim que funciona? Você não gol. quer saber pra onde eu vou? Qual é a rádio? Quanto eu vou ganhar? Aí ele parou e ele, ele viu que eu dei uma dura nele, né? Falei, tá bom, meu. Que rádio que é, e quanto você vai ganhar? eu vou ganhar tanto, a mais que aqui, e a Rádio Energia. Ele falou, tá bom, pode ir, meu. Você vai ficar lá três meses, você vai pedir emprego para mim de volta aqui. Aí, pô. E virou as costas e foi fazer o que ele tinha que fazer. Eu falei, beleza. Então é assim, é assim. Já liguei pro Sombra, falei assim, Sombra, tá acertado, tô indo. Porque naquele momento, Bernardo, você percebe que o que você fez não valeu nada. Foi um ano e meio trabalhando pela Jovem Pan, fazendo coisas assim, muito legais, muito legais, mesmo eu escrevia todas as vinhetas pra eles. Eu fazia toda a plástica da rádio junto em parceria com o Lala, com o Deep Leak. Sabe? É, então, é, tem uma parceria... Você é um cara que veste a camisa. Do... E eu, eu escrevia mesmo. Escrevia, você vê, você às vezes eu tava no meu carro, tá? juro, eu tava no meu carro às vezes, e pintava alguma ideia, e minha esposa tava do lado, eu falava assim, puta, escreve aí, escreve, pega a caneta e escreve. Sei lá, taco, bola e água. Que eu já sabia na minha cabeça, só isso pra mim lembrar da vinheta, senão vou esquecer. E ela escrevia e lá, na... quando chegava no lugar, eu já psst, escrevia e no dia seguinte ia lá para tentar fazer a vinheta, relacionada àquilo que eu pensava, né? E era assim que funcionava. Então, pô, eu vi que aquilo tudo que eu fiz durante um ano e meio, não adiantava eu ficar 10 anos lá.
0: Ele e nunca ia ser... é, ele nunca é valorizar. Ele nunca ia
1: valorizar. Só que tinha uma outra arte que estava me valorizando. assim, então beleza, se a outra está valorizando, não importa onde esteja. Por isso que a partir daquele momento, quando eu te falei aqui no começo, Bruno. Pra mim, pouco importa, viu, se tem 50 mil, 200 mil, 1 milhão. 1 milhão e meio, 200 milhões. Ou 2 milhões, sei lá quanto. Não importa, cara. O que importa é o teu trampo sendo feito e você entregando. E, e, e para aquela quantidade de pessoas que vão curtir o teu trabalho e acabou. Isso é o que vale. Esse é o troféu, entendeu? Não importa se é 1 milhão, se é 2 milhões, se é 10, 15 pessoas. É igual se eu for fazer uma festa como o DJ. Se tiver 15 pessoas ou tiver 1 milhão, pra mim vai ser igual, a vibe vai ser a mesma. A entrega vai ser a mesma. Eu acho que é isso no, no stand-up também pra você. Exato. Você já pegou público de seis pessoas como pegou público, sei lá, de setecentos, mil pessoas. Você vai fazer o teu melhor. Exato. Não importa como... Porque aquela pessoa te pagou, pagou pra ver você, entendeu? E aquele cara que tá vendo o seu trabalho, ele, ele merece o mesma entrega do que o cara, se tiver mais ou menos. O
0: melhor sempre.
1: é O melhor sempre, entendeu?
0: Até porque você tá entregando e aí pra dez, subi. quando você entregar pra né? mil, você vai entregar
1: tão bem quanto. você... Acabou. É isso? É isso. Aí eu subi, já subi no andar, era o 14º, 24 era o, onde cuidava da papelada, né? O RH. O RH e tal, cheguei lá e falei que eu queria a minha conta. Falei, faz a minha carta aí que eu tô indo embora. A menina assustou, né? Porque eu era um cara bem querido também na Jovem Pan, né? Eu fiz muitos amigos lá. Tinha muitos caras amigos. É. O Emílio Surita é meu amigo. O Bola é meu amigo. O Carioca é meu amigo. É, é, o Japa eu fiz como amigo lá, que trabalha com a gente hoje.
0: Essa informação então, me assustou. De que alguém no RH da Jovem Pan ainda se assusta quando alguém é demitido, mas desculpa. É,
1: porque ela achou, ela falou assim... <risos> todo mundo é demitido lá, todo falo, momento. Assim, é, não me lembro <risos> o nome da moça, porque foi poucas vezes que eu fui lá, talvez tenha sido essa uma das poucas vezes, né? Falei, faz a minha carta de demissão. Ela olhou pra mim, nossa, Domênio, como assim? O tinha te xingou? É, é, deve ser isso direto lá, né? O tu te te maltratou? Falei, não, não, é porque eu quero ir embora mesmo. Fez pior, não. É, foi, não, é melhor nem falar. Quando faz xinga é melhor carta. do que cagar. É. Xinga, mas não caga pra mim. E naquele dia que eu liguei pro Sombra, porque eu tava subindo no elevador, eu já liguei pro Sombra, eu tô indo, hein? Já tô pedindo minha conta aqui, hein, velho? Palavra de homem, palavra de homem. Falei. Então, faz o seguinte, Dudu. Sai daí e vem pra cá, que o Zé quer te conhecer. Né? Falei, tá bom, eu vou pedir a conta que já vou pra aí. Naquele mesmo dia. Então, eu assinei a carta, desci, deixei na mesa do Voruski carta pra ele assinar, que eu tava indo embora fiquei esperando um pouco ele não chegava falei, vou Morusco, lá lá,
0: que era o Pan um
1: coordenador Air. artístico, e eu fui lá na Doutor Analdo Jovem Pan na Paulista, foi na Doutor Analdo peguei o metrô, fui até a Doutor Arnaldo de metrô é mais rápido e tal quando eu cheguei na rádio, o Sombra me recebeu muito feliz ele tava tirando a voz padrão da Jovem Pan para fazer a voz padrão lá o Zé o Zé, hora que me viu ele me levantou do chão, pra você ter uma ideia comemorando que tava tirando eu da Jovem Pan. Naquele momento, falei assim, cara, que coisa de louco. Um tá cagando, cagando pra mim. Literalmente, tá cagando na cabeça. E o outro tá me trazendo como se fosse uma, sabe? Porra, uma atração, sabe? Tô trazendo o cara, sabe? Porra, velho, tô, tá louco. Que se dane a audiência. Que se dane quem é. Eu vou entregar o meu melhor pra aquela audiência que estiver lá e vou tentar ser, fazer o melhor sempre. Ali eu aprendi, entendeu? Que não importa se você tem o quanto, a quantidade de pessoas que estejam ouvindo você absorvendo o teu trabalho. O que vale mesmo é a tua entrega para aquele cara, entendeu? Porque eu sei que se eu entregar bem para aquele cara, aquele cara vai fazer o seu comercial para outro, para outro, para o irmão, para o primo, entendeu? É assim que funciona. E foi assim que eu fui. Aí eu acabei indo para Energia 97. Só que você não vai direto. E não aconteceu só isso, porque... Você não sai <risos> direto, você não tem esse direito. Não sai direto porque eu tinha que cumprir um aviso prévio, de duas semanas me pediram lá, né? E a Rádio Energia aceitou. falou não, fica lá, não tem problema nenhum, tal, não sei o quê. E quando eu... era a última semana, a sexta-feira, eu tava trabalhando, e sábado e domingo eu ia fazer, e segunda eu estreava na... na Energia 97. Eu tava sentado na mesa, que é uma coisa das coisas que tu tinha, detesta você sentar na mesa... É meter o pé na, na, na parede, sabe, ele, ele, ele é, é, está pedindo para ser mandado embora, eu tava sentado na mesa, conversando com o operador tal, não sei o quê e estava fazendo uma última vinheta ainda para os caras, fiz uma última vinheta para eles lá, aí eu estava sentado, a me... o Tutinho entrou, ele me viu sentar na mesa, eu falei assim, eu não vou levantar não, já tô fora da rádio mesmo. Mas o que ele vai fazer é mandar em hora antes, eu saio antes. <risos> não cumpre aviso Não breve. vou sair. Dane-se, sabe assim? <risos> não que se dane. Ele olhou e não falou nada. Ele sentou numa cadeira na frente.
0: Vocês produziram o então? E
1: parou, ficou aquele silêncio, né? Operador, o operador quem, ficou. É, quem operador que Era, era o Dipirique? Era o Fernando. O Dipirique já tinha saído. Fernando que, que, que trabalhava no estúdio do Vaguinho.
0: Esse homem com o cu na mão, porque ele pensou... Ele o Tutinha tá ferrou. aqui na mesa, eu vou rodar junto.
1: É, tipo assim, vou ferrou, eu vou de... tomar comida de rabo junto com o cara. Ficou aquele silêncio, né? Aqueles 10, 15 segundos de silêncio meio que... Parece que é um dia que demora, né? <risos> Aí o Tutinha sentou, olhou pra mim assim... É, meu, quer dizer que você vai embora mesmo, né? <risos> Foi assim, sim, Tutinha, eu vou embora. Eu vou embora, já pedi a conta, Sábado e domingo é meu último dia aí. Aliás, domingo eu vou fazer o, o trabalho. Vai ser feito do jeito que tem que ser feito. E vou falar uma coisa pra você, Tutinha. Aí eu encarei nos olhos dele, olhei pra ele e falei assim. Vou falar uma coisa pra você. Eu tentei fazer o meu melhor aqui e a sua rádio. Ela é fodida pra cacete. Falei, ela é muito fodida. Só que a partir de segunda, Tutinha, eu vou abraçar uma outra rádio e vou fazer o possível e o impossível para ela ser melhor que a tua. Vou dar o meu máximo lá. Aí ele... Travou. Absorveu aquilo? Travou. Ele não tá acostumado a ser é, confrontado pelo que, não. que diz o histórico. Não, não, não. Aí ele levantou da cadeira e falou assim... Caralho, meu, você é fodido, hein, meu. Você não vai mais embora porque eu vou aumentar o teu salário agora. <risos> eu vou, assim... Como assim? Não, vou, já, já tô, não é que não vai. Eu já fui fez assim pra ele. Só vou fazer sábado e domingo e vou embora. Não, não. Não, aí, aí o telefone tava atrás de mim porque tava na mesa, ele queria pegar o telefone e eu não deixava, sabe aquela coisa, situação não, você não vai pegar porra nenhuma e trazer o telefone pra cá e não meu, dá aqui o telefone, eu vou ligar lá em cima vou aumentar, você vai ficar aqui, você não vai mais falei, não, não, tutinha, não, não, não não. vai aumentar porra nenhuma aí eu falei, aí ele, não, me dá o telefone é meu, eu peguei o telefone assim, toma o telefone é teu, a rádio é tua, você faz o que você quiser mas aumentar o meu salário e, me, e, e continuar comigo aqui você não vai nunca mais esse nunca mais, sabe por quê? tu tinha? eu dei a minha palavra de honra meu pai me ensinou que palavra... Não precisa nem assinar documento. Eu dei a minha palavra pro Zé Antônio, que eu de segunda-feira eu tô lá. Você pode me oferecer um milhão, eu não fico. Aí ele parou de novo. Voltou, sentou na cadeirinha dele. falou assim... Caralho, meu, céu é fodido, hein, meu? Ele assim... <risos> Ó, muito obrigado por você ter trabalhado na minha rádio. E se um dia você sair de lá, esquece o que eu falei aquele dia para você. Vem aqui que as portas estão abertas para você. E saiu. Aquilo foi um prêmio, eu acho. Que e, saiu sem... um prêmio. e saiu sem entender saiu... como é que alguém foi
0: embora sem ser mandado embora da rádio dele. É. Como é que alguém é. sai daqui
1: ele que sem se eu ter mandado ele? Eu preciso mandar embora, né? E que isso funciona? É. Foi pedir ajuda? Como funciona? E aí é que é o que aconteceu, passo? Bernardo, porque depois por duas vezes aconteceram de ele me chamar de volta pra rádio. Eles me chamaram duas vezes de volta e eu neguei. A primeira... É... Eu não quis nem saber quanto que eles iam me dar de grana eu falei que eu não queria voltar porque eu tava bem na rádio. A segunda vez pegaram muito pesado porque eu tenho um contrato de uma multa na rádio que ela é bem alta. A gente já se falou sobre isso, Sim, né? Sim, várias Talvez vezes. Talvez o internauta não saiba, né? Mas tem uma multa, né? E rescisão contratual que ela é, é um contrato feito de dois em dois anos renováveis durante aquele mês antes da, do, do dia se não renovar, se nenhuma das partes quiserem renovar vai ter que se se manifesta antes e aí não renova. Se ninguém se manifestar ele é renovável automaticamente. Esse é o contrato, e a multa tá lá. Então assim, é, tinha uma multa, e eles até queriam pagar a multa, só que eu fiquei com o pé atrás, cara. O era estádio, já era, o estádio já era um sucesso, já já, já um tinha Um absurdo, dois... era um absurdo. O estádio
0: começa o sucesso no primeiro ano, e quando te volta... Quando vem tá...
1: com a gente, né, comigo, é, que entrou... Aí quando entrou o Mano, RG, ele virou, realmente, ele se consagrou, né? Ele já era um sucesso, né? Só que ele foi crescendo muito, crescendo muito, e naquele ano ele arrebentou. Ele arrebentou, tanto que estava vendendo muito, o Benjamin acabou entrando para o time. E foi aquela, aquele boom, né? Tinha Benjamin, Mano, RG, o Português entrou. Então tava, tava, já encorpou, né? Ele tinha pegado um corpo. Foi aí que aconteceu do Cajuru, que estava fazendo um programa na... Ele ia fazer um programa na Nova FM e ch acabou chamando a gente para fazer o programa lá. Ele queria arrancar todo mundo, a turma inteira lá. Foi aí que aconteceu o contrato. Eu não tinha contrato com a rádio. Tudo que acontecia na rádio era boca a boca. Verbal. Se os caras quisessem me mandar embora, eu me mandava embora. Na, rádio, na, na Jovem Pô, eu tinha, eu tinha... Eu era registrado, eu tinha direito de plano de saúde, eu tinha meu estacionamento, que eles pagavam 40% do estacionamento. Vale refeição. É, pequeno, mas tinha, tinha. Tinha. E na Rádio Energia, eu não tinha nenhuma dessas garantias. Eu ganhava um pouco mais, mas praticamente quase que empatava com o que eu ganhava na Jovem Pan. Porque eu tinha que pagar estacionamento, eu tinha que pagar meu plano de saúde, eu tinha que pagar minha refeição, eu não tinha. Na certo. Época. agora hoje a gente já tem, porque eu fui registrado depois. Certo. Né? Foi um, uma, uma outra ocasião que aconteceu, que eu precisava de um aumento, e eu acabei eles acabaram me registrando como aumento. Né? Então certo. hoje eu sou um cara que eu, eu forneço nota e também tenho certo. Uh, uh, o meu registro na rádio. Mas isso foi só em 2006. Então, cara, os caras me chamaram e pegaram muito pesado lá. E eu não tinha multa nessa época aí. Se eu quisesse sair, eu saía a hora que eu quisesse sair. Se eles quisessem me mandar embora, eles me mandavam embora. E ofereceram uma bela de uma grana. Foi aí que eu tive um boom né, no, na, na rádio, de, de, de grana legal, entendeu? Que depois defasou. <risos> Porque quando a gente fez o contrato, infelizmente foi uma, é uma bobagem nossa, da, da nossa parte que eu digo do, do, meu, do meu advogado. Ele não colocou que cada ano precisava aumentar. Então hoje tá defasado. O que eu ganhei de aumento lá atrás, defasou. Certo. Você tá entendendo? Entendi, que entendi. Porque acabou isso de 2000 até 2021. É a mesma grana que eu ganhava em 2000, eu tô ganhando em 2021. Tá
0: que tudo defasou, mudou.
1: só que tudo mudou, tudo. E vou né? te falar,
0: nesse último ano defasou muito.
1: Muito, né? <risos> Mais do que os 19. Que mas, quando, falar, mas como já tava vindo defasando de 2000 até 2006, é. eu pedi um aumento pro, pro, os caras. Certo. Ou a gente muda o contrato, ou não sei como é que a gente pode fazer. Ele falou, não, vamos fazer. Vamos registrar. E no registro que você vai ter, é o teu, e você continua mandando a nota. Esse registro, ele, cada ano vai, vai aumentar. Porque pelo menos é, é legislação, não tem como fugir. Uhum. Né? E aí acabou, eu ficando com isso aí, acabou. E foi isso isso que aconteceu.
0: Tentaram te buscar, então. O Cajuru tentou levar vocês para Nova. Tentou levar. O time inteiro, boa parte do time... E depois o Tutinha volta atrás de você. Você falou, e é fato e você me conta essa história. É,
1: o, primeiro, o Cajuru oferece de levar todo mundo, menos o Sombra, porque ele sabia que o Sombra era o coordenador e não ia aceitar. Ele nem ofereceu nada. Mas ia levar o, o, o Zé Paulo, eu, o Provolone e o Santista lá. Certo. Foi aí que teve a briga comigo com ele, porque esse cara era um dos meus melhores amigos. Mas o que ele, se, o que ele fez não se faz com nenhuma pessoa. Quando você fala que você é meu amigo, você é meu amigo. Agora, por causa de um, de um, de um fator que aconteceu um, é, com relação a esse negócio, eu vou contar pra você o que aconteceu.
0: É, não dá problema nenhum contar. Que se dane. Não, se judicialmente, a última não, coisa que eu quero. Não, dá problema
1: nenhum. Qualquer outra pessoa... Qual que eu, eu não tô, qualquer, re... eu não tô falando quem é o cara. Qualquer né? outra pessoa eu falaria, conta... Eu não tô falando o nome da pessoa. Tá bom. Aconteceu que nós recebemos a proposta. Eu levei ao sombra a proposta que eu ia embora da rádio, porque eu sabia que a rádio não ia Cobri. cobrir. Eu, eu, porque eu sempre trabalhei assim, Bernardo, que nenhuma rádio cobre, nenhuma rádio te oferece. Ah, não, fica aqui. Eu tava muito pouco tempo na rádio, eu falei assim, os caras não vão cobrir. Era coisa de seis meses, seis, 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 sete meses que eu tava na energia. E recebi uma puta proposta da outra, sabe assim? E ainda falei, ó, se vocês quiserem eu faço, continuo fazendo o meu programa que era de manhã. Mas o futebol tem que fazer lá. Os caras, não. Impossível. Possível. Você vai fazer uma concorrência aqui pra nós. Não, nem ferrando e tal. E tava dito que eu ia embora. Tava dito que ia embora. Quando na noite fizeram uma reunião e acabaram achando melhor segurar eu e o Provolone. Somente eu e o Provolone. E o, o, Zé, o Zé Paulo e o, e o outro e o cara. cara tchau. tchau, vai embora. Beleza. Me ligaram e falou assim, vamos cobrir. Quando eu falo, vamos cobrir, eu assim, porra, eu não vou certo pelo duvidoso. Eu prefiro ficar na rádio. É onde eu tô ganhando, aonde é os caras gostam de mim. E outra, porra, valorizaram, né? Valorizaram que eu, porra, estão curtindo o meu trabalho. Fico. Pode falar pro, pro Zé que eu fico. Não vou mais. e Já liguei pro De Paulo,
0: pro Zé Paulo.
1: Paulo. Pra mim, engorou Os caras pagaram a mesma coisa, eu não vou, não. Eu prefiro ficar. E ele, tranquilo, você tem todo o direito de escolher o que você quer fazer pra você. Não tem problema nenhum. Coerente. Só que o cara... O cara... Ficou puto, porque ele ia ganhar um upgrade. Ele não tinha praticamente salário lá na, na Rádio Energia. Ele era como um colaborador, né? E ele ia ganhar uma puta bala nessa rádio. E como eu não fui, e nem o provolone... Não quiser. O cara falou assim, não, então só dois não. E aí o Caju falou, se não vier esses quatro, eu tô, não quero. E o cara se sentiu ofendido por isso. Só que eu é que coloquei ele na, no estádio 97 para fazer, como santista, porque não tinha nenhum. E eu é que chamei ele. Porque o cara estudou comigo, estudou com o Bonner, fez o curso de locução com a gente. Entendeu?
0: As pessoas não sabem que você fez o curso de locução não. na mesma sala do Bonner, não. que o Bonner era conhecido como segundinho. Não,
1: segundinho nada, primeirinho. E a Fátima Bernardes não, não. era na porta da escola te mandar bombom. Não, não, não. Primeirinho. Era, era o primeirinho. E sempre em tudo. foi muito bom e sempre foi melhor que todo mundo. E aí, até hoje é melhor que todo mundo. Hum, e ah, aí o que aconteceu assim? Isso, e o cara pra praticamente era o cara que eu considerava meu amigo, cara. E eu coloquei ele na rádio. Quando aconteceu isso, ele foi lá na rádio falar que era mentira o que eu ia ganhar lá. Pro Sombra. Começou a falar um monte de merda pro Sombra. Entendeu? É, sem eu estar presente. E aí eu tava lá esperando pra começar o programa. O Sombra entrou pra fazer o programa. Era no segundo andar, na doutora, na ele apareceu no, no vídeo, deu tchau e foi embora, eu, porra, oh, aqui, nem, nem quis falar comigo, foi embora, só deu um tchau e foi embora, aí o Sombra sentou e falou assim, esse cara é tem um amigo? Ah, sim, Sombra, o que aconteceu? Depois eu te conto, vamos fazer o programa, aí eu fiquei, né? e a gente fazia junto também o cartão verde que eu coloquei ele lá também,
0: eu lembro de você no cartão, cartão verde. Cartão
1: Verde com o Flávio Prado, Provolone, eu e ele. Eu lembro de vocês. O, Depa o, Depa o Zé Paulo também fazia lá. Lembro. A gente foi chamado pra fazer lá. E era de domingo. Isso aí acho que foi uma. Acho que uma quarta-feira aconteceu isso aí tudo. E aí o que aconteceu, cara? Que o sombra depois contou pra mim que ele foi lá na sala dele e falou que era mentira que eu ia ganhar, que eu blefei, que eu ia ganhar mais. Fiz isso pra ganhar mais da rádio. Eu fiquei puto pra cacete, falei, vamos ligar pro Cajuru agora. Eu vou pôr no vivo a voz, você vai ver se foi essa proposta ou não. Ele falou assim, não precisa. Eu confio em você, não nele. Ele, ele não pisa mais aqui. Ele
0: foi pra tentar te sabotar porque aí os caras porque te Porque mandarem...
1: manda embora, eu aceito o do outro lado porque hum, eu vou ficar sem nada. Certo. Isso é a maior sujeira que tem da face da terra. Sim, entendi. De um cara que ajudou a colocar ele em rádio. Sim. Porque ele até então não tinha trabalhado em rádio. Sim. Eu coloquei ele dentro do estádio, eu coloquei ele dentro do cartão verde. Entendeu? Isso eu acho que é uma, é uma puxada de tapete que não tem como reverter, entendeu? Entendi. Hoje até tenho dó, sabia? Entendi. tem então Uma vez que eu cruzei com esse cara, ele veio me dar a mão, eu nem estendi a mão para ele. Eu desprezei. Ser humano assim tem que ser desprezado. Você tem que ajudar as pessoas e não fazer
0: isso. Não fuder as pessoas que te ajudaram, isso é uma invenção. Graças a Deus,
1: por um... O Bernardo um... um sabe, todas as rádios que eu trabalhei eu tenho amigos. Todas as rádios que eu trabalhei, eu tenho amigos.
0: Porque você faz um bagulho... Porque eu que você... sempre
1: tentei fazer o um melhor e jamais, jamais puxar tapete de ninguém. Então,
0: você faz um negócio que é diferente. Você veste a camisa da rádio. Muitas das pessoas que às vezes vestem a camisa da empresa que elas trabalham, falando da rádio Energia, falando da empresa pelo que eu vi na minha vida. As pessoas às vezes elas vestem a camisa da empresa, mas quando elas estão vestindo a camisa da empresa, elas entendem que os outros funcionários não são do time. Tipo, eles, Ah, eu tô vestindo essa camisa aqui, vou foder os caras, porque eu acho que esse cara aqui... E aí, tipo, o cara, ele se sente mais dono do que dono da empresa, geralmente o cara que, que alguns casos. E você faz parte de uma galera que veste a camisa da empresa, isso convivendo com você na rádio. É, eu... E você veste a camisa do time também. Ou seja, você não, você, você veste a camisa da, vou tentar ser sucinto. Você veste a camisa da empresa, mas você não é patronal. Você, não, não, você veste a camisa do time como um todo. Sim. Você entende que a rádio, que a empresa é um time. E tá todo mundo nesse time, tanto o dono, quanto o seu coordenador, quanto o cara que tá fazendo problema programa com você, quanto a pessoa que tá passando o café que você vai tomar. E aí você se preocupa com todo mundo e você quer ajudar todo mundo. Isso, minha visão...
1: É a tua visão e de, ela de, é E quem é convive certa. com você, entendeu? Ela é certa. Eu sempre fui uh, a favor de plural, nunca singular. Singular é só a linguagem que a gente usa no rádio. Você nunca vai falar vocês, você fala você. Essa música é pra você. Essa piada é pra você, não pra vocês. Mas, em se tratando de equipe, isso é em qualquer área. Você que tá ouvindo agora. Em qualquer qualquer que seja a tua área. Vou dizer uma coisa pra você. Ninguém, nenhum ser humano na face da Terra faz sucesso sozinho. Se o teu podcast é um sucesso hoje, Bernardo, é por causa dos caras que estão aqui. E é porque tem alguém aí sendo entrevistado. Tem alguém aqui. Você é tem... tá entendendo o que eu tô falando? E porque tem alguém ali assistindo a gente. Esse pedestal só está aqui porque alguém, alguém apertou esse parafuso. Exata, É isso. É isso. E também tem a, a moça que faz a limpeza. Você está entendendo? Da classe mais baixa classe mais alta, que é o, o apresentador, por exemplo. Não pode esquecer que tem uma pessoa que vem aqui todo dia fazer uma limpeza aqui e fica bonitinho o estúdio por causa disso. Ela faz parte Ela do sucesso. Ela não é menos importante que você, não que é, é o
0: que é um apresentador. Não, não é. é não é.
1: Entendeu? E merece os elogios e todas as. Todas as vezes é o Bernardo Veloso que eu faço um casamento. Todas as vezes. Eu vou terminar a festa, eu sempre faço isso. Então, uh, vai dar o horário de terminar. Dois minutos, três minutos antes, um minuto antes. É a última música que eu vou tocar agora. Quero agradecer os noivos, quero agradecer... Eu gostaria que vocês batessem palmas para os garçons que trabalharam hoje. Porque se não fossem eles, a festa não seria um sucesso. Vamos bater palma, para os caras? Vamos bater palma para o pessoal da assessoria? vão debater palma para o cerimonialista que fez o casamento? Eu começo a falar um por um que ajudou a fazer o casamento. Porque esses caras... Eu não sou o cara responsável por fazer um sucesso da festa. É um, é um total. Então nós, na rádio, somos assim. Entendeu? Se a gente não se unir, não, não funciona a coisa. Entendeu é, funciona? Não é. é o coletivo. Não, não Tudo isso. é plural. Também acho. Menos a linguagem a ser falada num podcast ou numa rádio. Aí é singular. O resto é tudo plural.
0: Exatamente. Concordo em número gênero. Concordo, não. aprendi muito disso contigo. É... Antes da gente partir para falar de futebol, posso falar da história... A gente não precisa citar nomes, mas você a gente contou da sua saída da PAM para 97, mas também tem uma história muito louca sua de quando você entra na Band FM, que pute, era a rádio que você queria fazer, e aí você sai da band e você tem é, uma situação com quem te manda embora e tem até um, uma promessa que depois se cumpre na frente. Dá pra falar disso?
1: Isso aí foi em 1987. Foi, é, eu comecei em rádio em 1986, na Rádio Bandeirantes FM, lá de Araraquara, 91,1. Eu até inventei um slogan lá pra rádio, na né, época, que eu falava assim, que entre os nove você é o primeiro. Que é 919. Então eu falava aqui, 91,9. Entre os nove, você está em primeiro lugar com a gente. Era uma coisa que eu inventei na época, que era o programa que eu fazia de manhã, eu abria a rádio, eu abria a rádio mesmo. Porque a rádio, na, naquela época, é, o pessoal, eu não me lembro se uma da manhã, acho que uma da manhã ou duas da manhã, o, ca, o locutor desligava a rádio, desligava tudo, desligava a transmissor. Seis da manhã, eu chegava um pouquinho antes, cinco e meia, cinco e pouco, Chegava lá, eu ligava os transmissores, eu ligava a rádio, eu punha rádio no ar lá em Araraquara. E fui o primeiro locutor da rádio, Bandeirantes de Araraquara, a fazer o horário da manhã. Ela, foi, ela estreou de noite, às oito da noite, com locução, né? E aí vem naquela época, teve um locutor na madrugada e eu fui o terceiro. Eu fui o terceiro locutor a entrar no ar naquela rádio. Mas eu não sei por qual motivo, me mandaram embora da rádio. Quando deu. Comecinho do ano, virou o ano me mandaram embora eu queria saber o porquê o que tinha acontecido, mas ninguém me explicava. Ninguém explicou, ninguém explicou. Não sei até hoje o porquê. Deve ter sido algum cara que puxou o tapete, mas eu não sei quem foi, não, não sei o que aconteceu, juro, não sei o que aconteceu. Na
0: essa época que você pegava o busão pra até lá,
1: ia, ia pra lá.
0: Cansou do Dona Jamila te levar de carro, Sim. correndo pra você não perder o busão.
1: É, é. Minha mãe, puta, me ajudou. Minha mãe e meu pai, puta, meu... Principalmente minha mãe que dirigia, né? Meu pai não dirigia, meu pai não tinha carta. Meu pai dirigia, mas não tinha carta, né? Então ele não gostava muito de sair de carro. E minha mãe me levava, às vezes, pro, era, tudo, tá, direto para ir para rodoviária, para pegar busão, sabe? Saia chorando. Era uma coisa de louco. E, e nessa época eu vim, eu vim para Bandeirantes de São Paulo. Por quê? Porque o Rodrigo, que era o diretor da cadeia verde e amarela, ele, ele era o diretor de todas as bandeirantes que tinham no Brasil. Eu falei assim, Pô, vou falar com o Rodrigo, porque como ele me colocou aqui, eu fiz o teste com ele, ele que me indicou, e eu que fui para lá trabalhar, pra lá porque ele pediu e tal... Vamos ver se ele me arruma alguma rádio no um interior para me fazer. Jamais pensaria eu que com pô, pouquíssimo tempo de rádio eu entraria na Banda de São Paulo, que era a rádio que eu mais sonhava em trabalhar, porque era a rádio que eu ouvia. Era a rádio que eu adorava, eu ouvia, sabia tudo de cor, vinheta, prefixo, entendeu? E eu tava lá. Aí eu cheguei na rádio, tava o Lui, o Lui até tinha conhecido ele de outras ocasiões, que eu era como ouvinte, eu ia direto, eu era meio maleta, né, aqueles caras que ficavam na rádio. E o Lui curtia muito, né? O Luiz, uh, que hoje é narrador, acho que da. desses canais fechados aí, não me lembro agora qual é, mas é um puta locutor. E ele tava no ar tal, e tal, ele mandou entrar ficar dentro do estúdio. Puta cara legal. Puta cara legal. Fez Transa Louca, é um cara que. Era pô, o cara que foi Transa Louca a raiz. É. O Lui, e aí, o Lui, e aí
0: eu... ele chutou a bola no vidro da casa. Aí entrava e feito. Ele fez o Ieni,
1: né? I, é. o canal INI, acho que é. O
0: Ela tava assim. indo para casa durante a chuva, tinha ah, muitos trovões né? aí
1: entrava e feito. Isso. Do... Eu era lembro. Ele, que ele... ele é contava a história ilustrada. Ele é antes do, do, do Marcelo Braga. É mesmo? Ele é antes do Marcelo Braga. Era do caramba, Transaloco é. com ele. E o Lui tava na bandeira antes, nessa época ele fazia. Não me lembro se ele fazia de manhã ou à tarde. Não, não vou me lembrar. Acho que era das 11 às três Eu fui lá e fui para falar com o Rodrigo. O Rodrigo não tava, eu fui lá. Só passei lá pra dar um oi pro Luiz, né? Ia ficar esperando o Rodrigo chegar. Que a moça falou: ah, o Rodrigo deve chegar, não tem horário, mas daqui a pouco ele deve estar tá aí. Ah, vou esperar um pouquinho, né? Tava sem rádio também, tava desempregado. Custa nada eu ficar aqui esperando, né? Fico
0: seis horinhas aqui esperando. É, tem não tem problema, e adorava eu, a eu, eu, eu Tô
1: na minha casa, você né? Você não quer sair
0: dali quando você ah, gosta queria. Da rádio. E
1: aí eu tava esperando lá no corredor, o Luiz me viu, me colocou dentro do estúdio. Falei: Pô, do, do, tal, isso aqui que, tal. Dodô do, não, era, era na época era Domingos, né? Que é o meu nome, né? Não era o domênico ainda. Não era o domênico. Era Domingos. Eu ia falar domingos lá, mas porque não tinha um nome artístico para pôr. E, e quando meu pai foi me registrar, era para ser domênico. Mas aí o escrivão não deixou, porque era o um nome italiano, ele menteu domingos. Só pro pessoal entender. Então, domingos tal. Porque, oh, Domingo, o que aconteceu? tal, eu, oh, mandaram embora, não sei porquê, eu tô pra falar com o Rodrigo tal, eu queria ver se ele me arruma a rádio e tal. Aí eu Luiz, Você vai fazer aqui. Você tá louco, Luiz, como fazer aqui, você tá louco, tá precisando de locutor, caramba, tá precisando de um cara, o cara tá saindo hoje aí, o Moreno tá indo embora, tal. você vai entrar no lugar dele, vou falar com o Lisandro pra fazer um teste com você, Luiz, pelo amor de Deus, não, cara, eu não vou conseguir fazer aqui, vai fazer sim, aí nisso o Lisandro foi lá, nesse meio tempo o Lisandro abriu a porta,
0: Coisa de Deus,
1: é, o Lisandro tinha ido na inauguração da Band lá, me viu, ele olhou assim, eu te conheço. A, da, da inauguração, tal, lá, da banda de Araraquara. Ah, é, você é o um menino que ia trabalhar lá de locutor. Pô, que legal. Aí o Luiz já emendou. Então, ele veio pra cá, tal, pra falar com o Rodrigo, mas você podia fazer um teste com ele pra ver. Põe ele aí, o cara é, é meu amigo e tal, não sei o quê. Aí o Luizano, sério, vem cá fazer um teste. Aí não tem mal o que fazer, né?
0: Perna treme um pouco? Ah, porra,
1: se treme? Cara. Você
0: sente a Elsa dentro do seu estômago
1: gritando, go. Não, tipo assim, falou. Go. Você ouve uma voz assim, vai ser ferrar, você vai se ferrar, Bom, aí você não tem o que fazer, vai lá fazer, né, o teste, falei, pô, vamos, né, o cara mandou, né, fui, aí ele entrou no estúdio, tava eu, tava o Capa, que é o operador, tava o Capa lá dentro, eu entrei com o Lisandro, o Lisandro falou assim, ó, oh, isso aqui é o rapaz lá da, locutora da vem fazer um teste, que se faz um teste com ele, tá, pra mim, que eu quero ver o o Capa o foi
0: diretor da Metropolitana. Esse. Eu encontrei ele lá, que pessoa simpática. Simpaticíssima, eu... né? Simpatia de pessoa. Aí,
1: o que aconteceu? Eu tô lá, né? Aí ele ele, ele sempre, não sei porquê, mas ele sempre foi mal-humorado, né? Sempre foi mal-humorado. Aí o cabo virou assim. Sabe o prefixo? Eu vou ter que escrever. Não, não, eu sei de corta. Então. Ele pegou uma programação velha. Tó, você vai ler as três, anuncia, desanuncia. Tó, lê essa notícia no meio. Anuncia, desanuncia, dá teu nome no final, põe teu telefone e beleza. Volta, fui lá no aquário, liguei, pus o fone e tal, não sei o quê. Aí ele lá, que se falava de um estúdio pro outro, apertava lá o tal box, né? O talk ele eu, ó, oh, e aí? Tá pronto? Tô pronto. Então vai, sai falando aí, eu, conta até três e vai. Aí ele soltou o um gravador de ouro do outro lado, eu, eu saí, né? Falando, sem seco, né? falando, ZYD, papapá. Aí eu fiz o teste, eu não gaguejei no teste, eu fiquei feliz com isso. Eu tava nervoso. E pô só o fato de ler a, a música, desanunciar as músicas... Ler uma notícia a seco, sem... A seco, a, seco, a seco. Sabe, a seco. Pô, li, anunciei outra, desanunciei, parei, dei meu nome, dei meu telefone e não gaguejei. Falei, porra, velho, já tava feliz, né? Falei, pô, consegui fazer o teste. Se o cara vai gostar ou não é outra história, mas fiz o teste, né? Dei a volta e eu tô felizão, né? Molecão e tal. Ô, oh, capa, e aí? O que você achou? Tá, não sei. Uma bosta. Não vai entrar aqui, não. <risos> aí você toma aquele... Putz. <risos> aí você fala... Bom, já é esperado, né? Já é esperado. Lógico que não vou entrar aqui. Pô. Ou não, eu já tinha. É. Você toma um banho de água Sim, gelada... Volta... Você fala... Realidade, Você volta estou na aqui. sua realidade. Realidade, né? estou Pô, aqui. Pô, passei por um momento, acho que eu tava na banho e não dou mais. Mas beleza, tal. Nisso, o Lisandro entrou no estúdio. O Lisandro entrou, ele me olhou. Já fez o teste? Já. Tipo assim, né? Não queria fugir. nem. Ele falou, ele falou que foi uma merda. Não. <risos> né? Tô vontade de falar. Aí ele falou assim: volta aí que eu quero ouvir. Ele sentou, né? O Lisandro era meio gordão, assim. Ele pôs a mão aqui assim, na, na barriga dele, aqui assim, né? Começou a ouvir, né? Acho na metade do... Eu tinha acho, acabado de. Tava lendo a notícia, acho que no meio. Ele. Pode parar, pode parar. Eu falei: Ih, fudeu, me né? Me fu. Fudeu. Vou tomar fudeu. duas comidas num dia só. Fudeu. Vou lá tretar com o Luiz. Aí ele parou, né? Parou o rolo. O gravador de rolo. Tá, parou. Vem aqui comigo. Dele. Ele entrou no estúdio onde eu fiz o teste. Ele sentou, como nós aqui, assim. Ele sentou aqui, eu sentei ali. Ele é... Deixa eu falar uma coisa pra você. Gostei do teu teste. Aí eu olhei pra ele. Sério? Eu, assim, gostei do teu teste. Acho que você consegue fazer a rádio. E pra aqui. não abrir a porta, ele tá. Chupa a capa!
0: É. Dá uma vontade, né? <risos> não, eu
1: sei que dá. Aí eu fico... Sabe quando o teu olho vai brilhando? Você fala: Não tô acreditando que eu vou entrar na Band de São Paulo, cara. Aí ele foi falando, mas eu não tava mais ouvindo. Sabe que é naquele <risos> momento que você sai do seu corpo, aquele... <risos> né? você sai do corpo e volta pro corpo, né, cara? É um grau de felicidade tão grande, cara, que você. É, é uma sensação estase, única. Estase. É o êxtase total. É o êxtase total. Eu tava entrando numa rádio que eu queria trabalhar com pouquíssimo tempo de interior, cara. Era uma coisa que na época não existia. Era muito raro acontecer isso. Muito raro acontecer isso, sabe? porra, meus amigos vão me ouvir, sabe aquela coisa? Porra, minha família vai me ouvir, meus amigos vão me ouvir, sabe? Coisa de moleque mesmo, né? Aí ele falou, ah, você vai fazer, eu não vou poder te pagar o mesmo que eu pago pros caras, porque você vai estar tá num, numa fase experimental, conforme for indo, vou, depois eu vou aumentando você. Não que ele foi falando isso, ele falou assim, Lisandro, dane seu -se, aqui eu trabalho de graça, eu fiz assim pra ele. Quando eu falei isso, ele parou, ele, ele me encarou, ele bateu na face, ele bateu assim. O que você falou, moleque? Aí eu falei fudeu, fui mandar embora. <risos> Mas na primeira frase, <risos> não é porque eu amo a rádio, amo o cacete, Ele falou assim. Você tem que trabalhar, você é profissional, você tem que receber porque você é profissional. Tem que trabalhar de graça para ninguém não. Aprendeu? Não aprendi e tal. E eu aprendi mesmo porque a partir daquele momento eu valorizo qualquer coisa que eu for fazer. Qualquer coisa que eu for fazer eu preciso ser remunerado, a não ser que seja para um puta amigo, para um brother, aí é outra história, mas qualquer trabalho que você vai fazer, você tem que ser remunerado, aquele dia foi um dia de aprendizado, dia 13 de janeiro de 1987, eu não vou esquecer essa data, 13 de janeiro de 1987, porque no dia, naquele mesmo dia eu estrei na Band, tanto que ele falou, fica aí que vai ter reunião hoje, e a gente, eu vou te apresentar para a equipe e tal, não sei o que, eu, eu, eu via todos os caras que estavam lá,
0: Caraca, eu era fã
1: de todos que estavam lá. Do índio, do, do, do Edir, sabe? Do. 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 do, do... Porra, eram as feras que estavam lá, o Lui. Todos os caras que eu adorava ouvi, estavam lá. O Wagner, que era o dentista que trabalhava de manhã, que eu trocava horário com ele. Sabe, que fez muito tempo depois o Sweet Love, na Bandeirantes FM. Sabe? Eram os caras que eu, 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 eu ouvia os caras, eu falei, puta, eu vou trabalhar com os caras, cara. Eu vou trabalhar com os caras. tô no time dos caras, olha isso. Sabe, assim, e eu estrei aquele dia duas da manhã. Eu fazia madrugada. Eu estrei com um locutor titular, inclusive. Não era nem como folguista. Era o locutor da madrugada. Né? E foi essa a minha entrada. Só que nesse meio tempo, o Rodrigo já tinha chegado na rádio. E eu, porra, por, fui falar com o Rodrigo, né, cara? Porque eu falei assim: porra, o cara me deu a oportunidade. O cara foi meu professor. Me levou para Araquara. Eu vim aqui pedir um emprego para ele. Eu preciso falar para ele contar a minha alegria. E acho que talvez vai ser uma alegria pro cara, porque ele foi o meu professor. Nada mais justo que ele sabe que eu vou estrear em São Paulo, cara. Na maior metrópole que tem no Brasil, de rádio. Aí eu fui falar com ele. Tanto que o Lisano falou assim, quer falar com o Lisano? O Lisano chegou e tal. Pô, queria. Vai falar com ele lá. Ele vai ficar feliz de ouvir você. E eu fui lá entrei. Ô, oh, Lisano. Ô, oh, Rodrigo, tudo bem? Ele, ô, oh, senta aqui. Caraca, me abraçou. Porra, você é o meu orgulho, velho. Você é louco. Você entrou em São Paulo, senta aí. Sentei. O que, que aconteceu lá? Em Araraquara. Que eu não estou sabendo. foi assim: Rodrigo, eu vou ser sincero você. Eu não sei por que, que eu saí de lá. Até agora eu não sei o que aconteceu. Sabe? Eu saí porque me mandaram embora. Eu falei assim: você está brincando, velho? Peraí. aí. pegou o telefone e ligou para os caras lá, na minha frente. Ligou. Era o Marcelo, era o coordenador. Deixa eu falar com o Marcelo: é o Rodrigo fala que é o Rodrigo, Putz, os caras saem correndo, tropeçando em cadeira, né? Aí ele ô, oh, acho que deve ter oh, Rodrigo, tudo bem? Ô, oh, Marcelo, tudo bem? Não, tá tudo bem. Sabe quem tá na minha frente aqui? Acho que ele deve ter falado, pô, não tem a menor ideia, né? O Domingos está aqui na minha frente. Sabe o que eu queria saber, cara? Por que que ele saiu daí? Aí, Marcelo, você tá, em... você tá gaguejando, ele fez assim, você tá gaguejando cara. Marcelo, só quero te falar uma coisa. Que ele não serve pra ser locutor na Bande de Araraquara, mas serve pra ser na Band de São Paulo. Ele estreia hoje, lendo para mim, assim? Ele estreia hoje na Bandeirantes de São Paulo, Marcelo. Que pancada. Marcelo, que cagada que você fez, hein, Marcelo? Parabéns. Depois a gente conversa, viu? Um abraço. Caraca. Ele falou assim: vai e arrebenta. Você é meu aluno. Vai e arregaça essa porra aí. Ele falou assim.
0: Caraca, essa é a história. E aí um outro coordenador assume, te manda embora. Passou,
1: da... acho que uns oito meses depois. Hum. Foi, em ju... foi em janeiro, né? Foi em julho, 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 agosto. Entrou o entrou para ser coordenador da rádio. E aí ele montou o time dele, né? É normal. Na época eu não entendia. Na época eu não entendia como é que eles não me deram uma oportunidade, sabe assim? Pô, podia ter me dado uma oportunidade, porque eles iam me tirar da, 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 da madrugada para pôr um operador. Deixa tava, aí. Deixava eu lá fazer. Deixa eu mostrar tá? eu meu trampo pouco, aqui. Eu ganhava pouco, ganhava menos. E eu sabia que ele tava entrando para fazer a rádio, porque a rádio, a Bandeirantes, ela sempre foi black. E na época que eu entrei na rádio, ela não tava muito black. Ela tava já mudando, ela tava em meio abundância, e tal. E aí eu sabia que ia voltar a ser black. Porque os caras já estavam comentando. Era a rádio que eu queria fazer. Era a rádio que eu ouvia e que queria fazer. E eu sabia que Entrando, ele ia fazer a rádio black. Eu falei, puta, é a minha oportunidade de fazer a rádio que eu amo. E a, a, a programação que eu sei que eu conheço, né? Eu sei que bicho. É, ele entrou e aí a, a Cleide, que era assistente, me ligou. Falou assim, o Domínio, o... já era Domênico, porque na reunião me, me batizaram de Domênico. Esqueci de te falar. Na reunião que teve lá, naquele mesmo dia, só que o Domingos era muito ruim pra rádio, tal, assim, vamos pôr o um nome no cara, tá, o Pablo acabou de sair, o Pablo é um nome espanhol, é gringo. Aí eu falei, pô, meu pai era pra pôr Domênico, não era pra ser. E Domênico é italiano. Aí o índio falou assim: Domênico é é isso, é Domênico, vai ficar Domênico. Vamos, o que vocês acham? Não, Domênico. Aí eu, ficou Domênico. Vira Domênico. Vira Domênico. O gato veio só depois. Depois você conta o gato. Depois é o gato. E ficou Domênico, entendeu? E aí a Cleide me ligou: falou, Domênico, eu acho que vai ferver o caldo aqui, vem pra cá. Falei assim, puta, não acredito. E fui pra lá, pra conversar, porque... E eu me mandei embora, já sabia que eu me mandei embora. Eu queria falar com ele me segurar, pra ver se ele podia me ouvir naquela... Me dá uma chance. Me dá uma chance, me ouve hoje. Se for ruim, você me manda embora, mas me ouve, né? Ou você já me ouviu e acha ruim. Eu queria conversar isso com o cara, entendeu? Ele me recebeu muito mal, essa é a verdade. Também é verdade, né? conhecia, tal. Assumindo. A gente entende Quer colocar coisas. a equipe dele. Na época você não entende, mas depois você acaba vivendo muito o rádio, né? Pô, tô 35 anos nesse troço. Mas na época eu não tava, não tava nem um ano ainda. Era o meu primeiro ano em rádio. E você acaba não entendendo, você fica chateado. Mas você entende, né? Ele me recebeu, tal. Pô, que você precisa? Pô, já tá fora, tal. Não, mas é, eu sei. Mas você não podia me ouvir, poxa. Me ouve hoje. Pô, me dá uma oportunidade, tal. Eu não, não vou dar, porque eu não te conheço, vou pôr minha equipe e tal, não sei o quê. E eu fiquei muito chateado com aquilo. E eu virei pra ele e falei pra ele. Falei assim, um dia você vai me chamar pra trabalhar aqui de volta. E ele virou e falou assim, ah, você, velho, para, né? Assim, tipo, deu uma desdenhada, né? E eu saí. Fui embora e fui de novo, voltei pro interior e tal. Fui pra banda de São José dos Campos, trabalhei em educadora de Campinas.
0: Onde você vira gato?
1: Na educadora de Campinas que o, tinha um operador do AM, porque ali era educadora FM e educadora AM, né? Que também faz parte do sistema Bandeirantes de Rádio. Tinha um operador que trabalhava do, no AM, que ele achava que eu trabalhava, eu mexia muito rápido no equipamento, cartucho e tal, colocar, desligar a mesa e tal. Sei, eu era realmente, eu era, era bem rapidinho na coisa. Certo. Né? E aí um, foi um cara visitar o cara, e o cara falou, gostou né de, de, da rádio e tal, ele falou assim, porra, velho, eu sei rapidinho aqui, rapidinho, você tem que ver o menino do FM lá trabalhar, vamos lá ver ele trabalhar, você vai ver o que é rápido. Moleque trabalha que parece um cão, velho, na mesa. E ele foi lá, entrou, falou, ó, o rapaz gostou de ver o trabalho, eu falei pra ele que você é bom no negócio, eu falei, que bom, nada, eu brinco só, tá? Não sei o que. Ele falou, Não, podemos ficar só um pouquinho, fica aí e tal. E eu fiz uma sequência que tinha muita coisa pra colocar naquela naquela hora, era três músicas na sequência, tinha que cortar um, tirar um, pôr o outro, pô o 20 na sequência e aqui, tal. Era muito, eu era, eu era, eu era realmente. Aqui, é, aqui. É. Era muito assim. Precisava dar um Falando, falando, e raciocinando. Duas mãos, e raciocinando,
0: falando. Porta aqui,
1: abre ali, abre canal, fecha o outro. E pá, pá, pá. pá desliguei o microfone, tirei o fone. O cara que tava com o cara, eu não vou lembrar o nome do cara, evidentemente. Deveria até lembrar, né? Mas eu não, não vou lembrar porque o cara só foi uma vez na área. Falei, caraca, o cara parecia um gato na mesa, velho. Eu, Opa, gato, caraca, velho. Eu vou adotar o gato agora. Vou chamar Domênico Gato. E pus, vou pôr com dois t's porque. Gato ah, é ah, um animal, do não... lado dois terço sou eu. Dois T pra não falar que eu gato de bonito que eu sou feio pra boné, né? Então, então <risos> não é nada disso. Senão vão achar que eu tô me achando e tá? tal. E eu pôs, batizei com, não gato, com dois Não, não que
0: Domênico Gato. Que virou a minha empresa hoje, né? Virou a minha empresa hoje, né? Não, que, hoje, não né? que Domênico Gato no rádio, numa época que não tinha internet e imagem, não tenha te ajudado a ah. pegar um povo por aí. Pegar
1: um povo por aí.
0: Pegar um povo por aí. Pegar uns corpos, né? Aí quase que você vira Domênico Cão, porque a primeira fase do cara lá é o cara parece o cão trabalhando. Aí eu chego lá e fala: não, parece Pessoa. um gato. Era Domênico Cão, por pouco. A gente tem que pensar nisso Pessoa. também.
1: O legal, Bernardo... Quem... Os caras
0: que Domênico Cão é
1: foda. Não Cão não dá, né? O Hoje legal. é bonito do Domênico E pronto, você não precisa usar Domênico também. Gato. É, os caras teve uma época a produção que se diverte com pouco você mas é legal teve uma época que eu trabalhei na... na tribuna de santos que aliás foi uma das grandes rádios que eu trabalhei puta eu tenho um carinho muito especial pela rádio tribuna me projetou muito legal lá no litoral me ajudou bastante a, a evoluir em termos de comunicador essas coisas todas e, e cara e tinha e tinha uma a concorrência nossa era a cultura de santos né e tinha um locutor lá que era o pantera era o Pantera lá e o gato aqui. E a gente ficava se assim, a gente se ligava e um alfinetava o outro, sabe? Se assim, brincando. Tinha essas coisas, né, na época, né? A gente era concorrente por concorrência, mas era amigo também, né? O Rui Pantera o oh, 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 Rui, ligava pra ele. Rui, vou te ferrar agora. Ouve aí, ouve aí. Ah, é? Que eu vou ouvir aqui, vou ouvir. E desligava. Aí eu falava: agora oh, o Domingo Gato vai comer a Pantera aqui, olha só com essa <risos> música aqui. É comendo a Pantera aqui que funciona. Aí, na época, eu tocava o telefone. É o Rui que ia falar com você. Ô, Rui, ah, você me ferrou, né? Você vai se ferrar agora. Põe aí pra você ver o que eu vou fazer com você. <risos> Os e tá ficava caramba, brincando. Né? A gente Legal, brincava caramba. um com o outro. Tinha esse negócio.
0: O... Aí, Joca te chama de volta.
1: É, ele me chamou em 1995. Quando eu fiz, já tinha feito a metropolitana. E eu estava migrando, né? Tava saindo da metropolitana pra ir pra Transamérica. Tava tudo certo já pra ir pra Transamérica. Tinha feito tudo. Até o exame... <risos>
0: Psicotécnico, <risos> lá tem que, fazer. que é obrigatório. É
1: obrigatório porque a empresa lá era a dona do Banco Real.
0: Quem conhece radialista sabe que fazer psicotécnico em radialista é um grande erro.
1: Tá, tá ferrado.
0: Não se der. Só tem maluco. Só né? tem louco.
1: Tanto que o Banana fez lá e foi reprovado, né? <risos> Ele conta essa história pra todo mundo. Barulho. Ah, é? é? ele foi reprovado e os caras queriam tanto ele que ele mandaram fazer um outro. E Fernanda... Isso explica porque Bob Fernandes nunca trabalhou na Transamérica. <risos> <risos> Emílio tá então... é, Só lelé, bicho. Ah, é só lelé. Aí eu tive que fazer o tempo. Mas já tinha passado tudo, não tem esse problema, Já né? Tinha passado tá, no psicotécnico e tal, porque é sistema de banco deles lá, né? Vem uma psicóloga falar com você. Vem uma psicóloga conversar com você. É uma coisa de louco.
0: Marcelo Barburo também nunca trabalhou na
1: Transamérica. Hum, não tô pegando o é, nome não, dos não, loucos. caras não, aí, meu não pai, como, não, não, tem né? como, não, não tem como, Não tem como, cara. Não tem a menor Passar chance. No menor chance. Não passava. Enfim, né? E eu tava tudo acertado. Quando o Biazeiro era o coordenador da, da, da Bandeirantes, e a Bandeirantes já, tava, já, tava nos, já não era mais black, era popular. Ela era popular. A deles popular. E o Biase tinha trabalhado comigo como coordenador na Metropolitana. A gente tinha feito uma puta amizade legal, tal. Tanto que quando ele sai, ele sai da rádio porque tinha um arrendado pro Armando Martins a rádio. E nessa saída dele, ele não sabia quem ia chegar, ele me indicou para ser coordenador da rádio. Você, assim, o cara tem umas putas ideia aí falou pro, pro pro dono da rádio, se não tiver ninguém, ele falou assim: "Ah, já já acertamos com outro cara aí", tal. Quem sabe numa próxima oportunidade e tal, né? E ele me indicou para ser coordenador lá da rádio. E ele saiu. E ele foi trabalhar em outra sala e acabou entrando, e tava na banda. Ele me ligou, o Biasi me ligou. Porra, Domenico, ele queria contar contigo tal, você podia vir conversar comigo? Eu falei, não tá bom, não tem problema nenhum. Fui lá conversar com o Biasi, sentei com o Biasi, tal. conversei com o Biasi. Falei, Biasi, tô quase acertado, já tô acertado pra ganhar uma Transamérica, tal, não sei o quê. Mas me tira uma dúvida. Quem me chamou foi você porque você trabalhou comigo? Ou o tem dedo dele aí? Porque eu preciso saber isso já virou superintendente da rádio, né? Aí ele falou assim... Não, eu, todo nome que eu vou contratar, eu tenho que levar pra ele. E falei de você, evidente, porque a gente trabalhou junto, e eu indiquei você, ele falou assim... Porra, o cara é bom, traz o cara.
0: Eu ouço o cara.
1: O cara já ouvi, é bom. Falou, já ouvi, é e bom. Tem mundo que gira, hein? Já ouvi, é bom, tá, não sei o quê. Eu podia, eu podia falar... 30 segundos com... O... Só 30. Aí ele falou, beleza... Não tem problema, ele vai te receber, não tem problema nenhum. Já, tô, tô com o Domênico, aquele tô conversando com ele ainda, não fechei ainda, mas ele queria falar com, rapidinho uma palavrinha com você. Ah, manda entrar, mandou entrar. Entrei conversando com ele. E ele não lembrava mais do, do que tinha acontecido. Porque a gente... É uma única vez que ele me viu na vida. Acho que ele nem prestou atenção no meu nome, nem sabia quem eu era na época. Quem passou por ele te deve, esse...
0: deve ter passado domingos. É, não, mas me
1: passaram... Tipo assim, Foi. não lembrava. Evidentemente que não lembrava, né? Não tem aquele ditado que quem bate, esquece, quem apanha, não? Exato. Você entendeu? E aí eu entrei para conversar com ele. Porra, e ele, ah, você vai vir, você pô, tem que vir, o time é não sei o quê explicando. E eu, eu vi que ele realmente não lembrava do que tinha acontecido lá no, no, no atrás, em 87. De 87 a 95, fazia alguns anos, né? Quase 10. Quase 10, né? Oito anos, né? Oito anos se passaram. Aí ele falou assim, aí eu, aquele papo e tal, eu falei assim, ô, oh, não vou poder vir, eu estou fechado com a Transamérica, por isso que eu tô falando pra você, eu vim aqui pra agradecer por tudo, por, pela indicação do Bias, que eu trabalhei com ele, e vou, queria te falar uma coisa agora com honestidade, cara, você, eu estava aqui na rádio em 1987, quando você entrou aqui como coordenador. Eu vim aqui na sua sala, que não era essa, era uma outra aí, porque mudou tanta coisa aqui. E eu vim te pedir pra você me ouvir um dia. Um único dia. Pra você me dar uma oportunidade. Eu fazia madrugada. Ó, foi mudando a cor, né? Mudou. O semblante vai passar. O semblante pousar. falou, puta, meu. O semblante tirou esse, férias. Esse cara é aquele moleque que tava aqui, sabe assim? Que cagada. É, não sei se falou isso. Acho que não, viu, Bernardo? Pensou. Acho que não? Acho ah, que não. Pensa. Aí eu falei pra ele, poxa... Não faça mais isso. Às vezes você tem um talento na tua rádio, que você às vezes dispensa, e tá na tua mão, cara. É só lapidar. E o cara vira um cara que você vai querer trabalhar com ele o resto da sua vida. Hoje você tá me chamando na tua rádio. eu falei aquele dia pra você que você não lembra. Você vai me chamar de volta pra trabalhar aqui. E você falou assim, ah, você... Quando eu falei assim, ele falou assim, ah, mas eu não guardo mágoa não. Eu falei, também não. Dei a mão pra ele. Quero te agradecer, porque... Eu fiz de tudo para que esse momento acontecesse, para provar para você, para você ouvir as pessoas, para você dar a oportunidade às pessoas que estão com você. Às vezes você tem um talento na sua rádio, e você está mandando embora. Não faz mais isso. Muito obrigado, e valeu. E sair dessa da dele, dando a mão para ele, sem mágoa alguma e não tenho mágoa. Outro dia encontrei com ele no navio, conversamos, trocando ideia. Não tem mais, não tem mais mágoa, entendeu? Eu não tenho mágoa. Eu não guardo rancor de ninguém, Bernardo. Até do outro cara lá não guardo rancor. Não guardo. Não vai ser mais meu amigo. Isso não tem como ser porque não existe a menor possibilidade de ser. Entendeu? Cobra que pica uma, picadura. Ah, não dá. Talvez o... seja amigo dele. Num futuro, quem sabe? Você entendeu? Pode ser, não tem problema nenhum, porque hoje eu entendo a mentalidade do que aconteceu como na época. Como gestor dele. Não concordo. Não concordo. tá Porque eu acho que o cara tem que ouvir todas as pessoas antes de dar o veredito final. Está entendendo? Mas entendo o que foi feito, porque ele tava chamando a equipe dele. É lógico, ele tem que confiar nos caras, certo. entendeu? Mas às vezes tem algum cara muito bom na equipe dele que ele podia utilizar, entendeu? Foi isso que eu tentei deixar para ele aquela mensagem. Talvez tá um conselho, conselho é... Se fosse bom, não se dava, se vendia, não é assim que se falam né? Exato. Então foi um conselho. Então eu não guardo, guardo mágoa de ninguém, de ninguém. Não guardo mágoa de ninguém.
0: Boa. É... Então, antes só de a gente falar do. A gente bateu uma hora do, do podcast, sem que você tem que ir embora, que você tem que voltar pra rádio. E, mas, assim, só pra tentar entender. Vou pincelar uma história e depois a gente fala outra. Você. A sua primeira experiência como narrador acontece na metropolitana quando você narrava Os não. Carros dos Faróis?
1: Sim. Eu não lembro se foi. Antes Agora você me pegou, porque. Na verdade. Você narrou TV. Eu fiz, eu fiz AM M Gazeta muito rápido, não fiquei muito tempo narrando. Narrava jogos assim, de Série B, de Paulista, sabe assim? É, ia nos estádios, estádio velho. Tal, tal coisa. Então eu narrei muito pouco na equipe é, da, da, da Gazeta, na época. É, aí depois... Então, eu não estou lembrando se foi em 91, 92, por aí, Bernardo. E o Anarquia, que foi o programa que eu fazia as corridas na rua, que eu imitava o Galvão Bueno, é... foi em 91, 90 também. Mas a experiência como Fórmula 1, narrando Fórmula 1, foi em 92, na Metropolitana. Foi a minha primeira grande experiência de um ano narrando Fórmula 1. A temporada inteira de 92 eu narrei na Fórmula 1, lá na Metropolitana. E narrei depois, 94, a Copa do Mundo. Foi a minha única Copa do Mundo narrada. A da, do, dos Estados Unidos, que o Brasil foi campeão. Por, por onde pênalti do, na Pênalti. Metropolitana. Na, Metropolitana, na, Metropolitana. na
0: Metropolitana. E na Metropolitana você descia na rua pra narrar os carros é, nos faróis. Isso era uma
1: brincadeira Sim, que a gente inventou. De, de humor. Ficava aquela imitação do Galvão Bueno, que tava estouradaço né época, o ganhando tudo. Descia então, com o microfonezinho. Descia com o microfone, sem fio, porque a rádio era no sobreloja, punha a base lá no, na janela, era só atravessar a rua, era muito perto, né pegava muito, puto, parecia que tava, sabe que estava dentro do estúdio. E brincava, fazer uma brincadeira de, 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 de carros ali, que eu inventei, aquela palhaçada. Tudo, juntava tanta gente ali para ver isso aí. Os rindo era uma verdade. coisa de maluco. A Paulista quase que fechava ali para os caras assistirem esse troço aí. Era uma coisa de louco. E tinha as equipes que eu brincava, a equipe Fusquinha, a equipe, a equipe <risos> Volkswagen, a equipe, a equipe coletivo do Brasil, que eram os Tiro ônibus. Dos... <risos> e, tinha essas coisas. E a equipe da Ford... Quando era um Opala, era Ford, sabe assim? Tinha. tinha... Ia, né? O...
0: Mas a, a narração.
1: Aliás, Opala é Ford tipo... ou Chevrolet? Nem lembro mais. Opala? Não lembro. É, Mas era, é, tinha pra... as equipes lá, né?
0: O... Faz tanto tempo que eu já não a lembro P... mais. Vão, dá pra gente saber fácil. O Opala ele, ele, ele ferve e fode o cabeçote? <risos> então ele é Chevrolet, não é Ford. É... Olha que os caras querem te patrocinar, hein? É. A Ford? A, Chevrolet. <risos> é, a gente perde a Ford, mas ganha a Chevrolet <risos> o... A narração esportiva A locução esportiva ela, ela é a sua primeira paixão, né? É assim que você, quando o moleque, se vê a, trabalhando no rádio
1: a, 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 Veja só, Bernardo Foi a primeira paixão pra entrar em rádio Porque eu ouvia com meu pai em rádios De pilha Os jogos do Palmeiras, a gente ficava ouvindo Não tinha, né? Na época não tinha transmissão esportiva na TV Só tinha videotape que Você via depois, na noite você havia ver o videotape da partida. Era só rádio. Na época era só rádio. Então os meus ídolos, os meus ídolos, Osmar Santos, Fiores Gilhotti e, e o Zé Silvério, são os três maiores ídolos. E eu não tenho o um grau de importância de primeiro, segundo e terceiro. Os três estão em primeiro lugar para mim na minha primeira prateleira. Quem estivesse narrando dos três, eu ficava curtindo e ouvindo. E quando eu jogava futebol de botão, eu ficava narrando o jogo. Eu ficava narrando o jogo do, do, do futebol de botão. Como os caras faziam, eu fazia, imitava os caras e tal. Jogando o botão e narrando.
0: Ali na sua paixão por ali, Palmeiras, praticamente, narração.
1: começou ali a narração. E o elo mais forte te, preciso... mais... eu... te liga pro Chicão ali. Tanto que eu já falei comentei no Estádio eu preciso achar a fita. Meu pai uma vez gravou, eu narrando as partidas. Ele gravou e tá numa dessas fitas guardadas na minha mãe lá. Eu precisava pegar uma por uma e achar onde tá isso. Isso é um né? Eu voz, ela... voz de moleque, bem menininho, narrando... O
0: futebol, a narração... O futebol, ele é o elo mais forte que te ligava ao Chicão? Eu sei que tem o elo de pai, pai e filho que é... é ah, não, esquece não, isso não, eu não, não tenho dúvida ele disso. Esquece
1: isso, pai e filho, ok. Eu não tenho dúvida disso. É o elo mais forte, é o futebol. Tanto que meu pai, me, ele, pelo menos ele comentava na época que eu tava vivo, que quando eu era bem bebezinho ainda, né? Eu tava tentando me levantar, assim, né? Eu me leva... Às vezes eu me levantava, eu era bem, bem novinho. E ele tava assistindo algum jogo. Se era algum jogo, qualquer jogo que fosse... Meu pai sempre gostou muito de futebol, né? Ele gostava de ver qualquer tipo de jogo de futebol. Era Corinthians, São Paulo... Santa Várzea. Ele, mas ele, curte, ele era muito palmeirense. Ele ia pra e, beira, claro, de, beira de Campo
0: de Várzea, parava pra assistir? Não, não, não. Isso não. não,
1: não. Mas ele gostava de assistir na televisão. Qualquer tipo de futebol ele assistia. Qualquer jogo ele assistia. Até perto do final da vida dele. Ele tava vendo jogo, de, às vezes, de Betis contra... Sabe? Tava uhum. na televisão assistindo um jogo. Sempre curtiu muito Futebol. É, e quando ele tava assistindo lá, eu, eu, ele conta que ele olhava, né, ele ficava do lado do berço, pra ver se não acontecia nada de errado, e eu levantava. Se não era jogo do Palmeiras, eu voltava e dormia. E se era jogo do Palmeiras, eu ficava assistindo. Ele conta desde o berço que eu curtia e ficava assistindo. Caraca. É uma coisa que vem, né? Isso vem desde ele bebê, né?
0: E Chicão, ele, você perde ele, ele, me, ah, você ele, é, perde ele agora que... na pandemia... Mas ele
1: te vê como narrador esportivo já dentro viu, da energia em campo. Viu, E criticava às vezes. É mesmo? É. Chegava porque ele queria... Deixa eu ver lá o gol que você fez. Deixa eu ver. Mostra pra mim aí. aí eu, eu pegava lá no YouTube, ia lá, mostrava o gol. Às vezes ele... É, gol, gol bonito. Gol esticado. Gol bonito. Às vezes ele vai... ei, aqui você gritou demais. Vai acabar com a tua voz. Ele sempre brincava comigo assim, né? Sempre, sempre dava algum toque, alguma coisa que ele achava legal. Era muito legal. E... Isso faz uma falta, sabia, cara? Porque hoje é minha mãe que vê também. Minha mãe sempre curtiu também, né? Minha mãe sempre gostou de ver e ouvir. Ela ouve até ela hoje. o morde ali. a Só para todo dia. Ela é uma fã, assim, de carteirinha. Minha mãe ouve mesmo, né? E minha mãe, até hoje, vê os gols, conversa, fala. Ah, quero ver o gol. Como é que Quando foi?
0: Quando você não tá no programa
1: que os caras começam a te zoar, ela ah, te ela liga. liga. Então te zoando Estão oh, tô falando de você, mas deixa, não tem problema. Leva na esportiva. E Mãe uma... nunca leva, né? Mas a gente leva. Mas não tem papel, não. E
0: talvez a passagem que mais tenha marcado sua carreira até agora ou se não é a que mais marcou, uma das que mais marcou, acho que é a que mais marcou é a final da Libertadores que você oferece pro Chicão depois de perder ele. Não
1: foi a Libertadores, foi o Paulista. Foi Paulista. Aquilo ficou marcado, né?
0: No driving. No aí. driving,
1: no driving. Você tava lá, você faz que na primeira na segunda você estava no estúdio. Eu, eu
0: faço a primeira final com o repórter o zero a zero. Do, dos carros que é o primeiro manda o jogo é, do Corinthians, eu faço isso. repórter do Corinthians em campo. Mas ali você conta para mim e pro De Paulo que você faria se o eu Palmeiras fosse... Eu contei pra vocês
1: ali. Exato. E pro dono do. Do, do, do drive. É dono do, do drive, né? Não me lembro. Contei para eles, falei, cara, eu sei que vocês vão torcer pro Corinthians, porque vocês são corintianos e tal. Mas se o Palmeiras ganhar, eu vou fazer homenagem pro meu pai aqui, hein? Vai ser de chorar e tal. Mas. Bernardo, quando eu falei aquilo, eu não imaginei que eu, 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 quando chegasse na hora de fazer a homenagem, que eu fosse chorar, cara. Eu pensei que eu fosse me controlar e fazer uma homenagem homenagem. Falar algumas coisas, sabe? Que eu não consegui. Mas esse fato de não conseguir, é uma coisa de louco isso, né? O fato de chorar, de não conseguir, do, 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 do próprio De Paula ver que eu estou chorando, e me abraça e tal. Esse tipo de tudo isso juntando... Foi uma coisa que serviu de lição para tanto ouvinte que me manda. Até hoje, até hoje tem um ouvinte que me manda, cara. Até hoje o ouvinte me manda e fala assim, cara, aquilo que você fez é uma coisa... O Mauro Betting, cara, mandou um áudio para mim. E o Mauro fez agora recentemente isso quase igual, né? O Mauro Betting na, 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 na Libertadores lá, ele tá filmando por baixo aqui assim. E o Mauro Betting chora. Chora, olha a câmera, fala que é pro pai dele e tal. Eu acho que Aquilo que eu fiz serviu de lição para muita gente poder é, não deixar para amanhã o eu te amo. Então você que está assistindo a gente agora, você que gosta, é, que ama teu pai, tua mãe, que ama tua esposa, né, você que ama teu esposo, tal, que ama teus filhos principalmente, não deixa para amanhã o eu te amo nem economiza o, é de graça o eu te amo que é você de graça, deixa não... para amanhã ele pode não existir
0: não Miguela é de graça não
1: Miguela não guarda fala não, não guarda para você só põe fala pra fora. porque depois faz falta hein
0: se você não é.
1: é, faz falta mas enfim foi acho que talvez tenha sido cara a gente ganhou duas Libertadores Bernardo eu narrando né e é uma coisa de louco a emoção que você tem mas um Paulista, uma final de Paulista conquistada nos pênaltis Paulista. Foi talvez uma das coisas mais emocionantes da minha carreira. Aquele momento é a coisa, talvez, mais mais emo... Eu falei que poucas vezes eu, eu, eu chorei por causa de futebol, né? Talvez tenha sido. Foram três vezes que eu chorei: uma como torcedor, que eu vi o Palmeiras caindo e foi ali um choro de tristeza. A segunda vez foi essa com meu pai, porque putz, não precisa nem falar o porquê, né? Uhum. A homenagem. E a terceira foi que agora, nessa última Libertadores, eu tava muito pilhado com tudo que tava acontecendo. Eu não gosto de soberba, Bernardo. Você me conhece muito bem. A soberba é uma coisa que me deixa muito desesperado. Me deixa... Eu não gosto de cara que se acha, sabe? Eu não, 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 não engulo cara. Eu não engulo o cara que chega assim, eu sou bom mesmo, eu sou o melhor. Não existe isso. Quem tem que achar que você é bom e melhor são as pessoas e não você. Sabe? Quando você se acha é o começo do fim. tá aí dado o recado. A soberba de todos os flamenguistas, que é ganhar de três, que é golear. É, passamos por cima. Então não precisa ter jogo. Então não precisa ter jogo. Combinou isso, então. Então a soberba que estava acontecendo disso tudo. É, é, tudo isso fez com que eu acabasse a narração, saí do estúdio, fui ligar pra quem? Para quem? Fui ligar para minha mãe. Quando eu liguei para minha mãe, eu desabei de chorar. Não sei porque, não sei te contar o porquê que aconteceu aquilo, mas isso foi lá na cozinha, ninguém viu.
0: Não foi no ar. Então,
1: ninguém viu. Eu chorei com ela, liguei para minha esposa para contar a minha felicidade para ela e voltei a chorar de novo. Aí eu parei, tomei um cafezinho, me recompus e fui pro estúdio. Ninguém viu. Isso eu tô te contando é uma coisa que é inédita, ninguém sabe disso. Contando uma coisa aqui, abrindo o meu coração. Que é uma coisa que foram três vezes que eu chorei. Eu não gosto de chorar por causa de futebol. Eu acho que futebol você não pode chorar. É um entretenimento. Você tem que levar como entretenimento. A gente sempre briga com isso. Quando você parte pra briga, quer matar o adversário, não. Aí, velho, tá tudo errado. Vai se internar, você tá, desse, você tá, mesmo, tá louco. É o entretenimento. Como diz Milton Neves, o futebol... É a coisa mais importante das menos importantes. Um
0: oferecimento de...
1: Entendeu? Que sempre vem na sequência. Exatamente. É o mais importante das menos importantes. Quando você se conscientiza disso, ele vira um entretenimento. O futebol vira um entretenimento. É a sua diversão. E faz parte da vida você ganhar, tirar o sapo. E faz parte também você tomar a brincadeira, Perdi. a zoeira. Você tem que aguentar. Quantas vezes eu aguentei zoeira na rádio, cara? Porra. Quantas vezes... Puta, acho que talvez eu tenha sido o integrante que mais aguentou brincadeira com relação ao time de futebol.
0: Ao time. Hoje, na essa, vida eu morro. Passados time... seis anos,
1: né? Hoje nós estamos por cima, né? Você pegou a uma fase de... bem. Peguei, ó. Oh, a roda gigante virou, né? Então hoje nós estamos por cima. Mas quantas vezes eu não aguentei porrada, velho? Quantas vezes? E não é só isso, Bernardo Veloso. O que eu chorei, você vai entender. O que eu chorei com a minha mãe, porque eu falei com ela sobre isso e falei com a minha esposa sobre isso. Eu falei que foi um presente de Deus isso. Porque foi feita uma injustiça muito grande nesse ano comigo. Não vamos falar aqui a respeito disso. Mas você sabe o que aconteceu. Foi feita uma injustiça muito grande. Distorceram muito. algo que distorceram, você falou. Distorceram. É, é, viraram canhão viraram um canhão para cima de você. Atirar, atirar, e atiraram. Desnecessário. Exato, você sabe porque disso. Porque distorceram Naquele primeiro fala. podcast que eu tava aqui, eu tava no meio de um, de um furacão ali. Sim. Hein? Ninguém sabia, mas... Por isso que
0: eu queria te trazer aqui de novo... Numa, que, eu, que eu lembro que até você saiu daqui então o motivo de eu chorar até, até te fez bem vir aqui no podcast aquele dia porque foi. você conseguiu
1: desligar um pouco da situação toda exatamente, então eu, eu tô te contando a história de por que que eu chorei esse dia esse, esse sábado porque eu tava extravasando tudo que eu foi, foi a coisa a glória máxima depois da, da, da turbulência sabe assim todo o avião desceu, tava turbulento a coisa tava para cair e o avião desceu hum. e, e foi tranquila a viagem no final chegamos, sabe assim, chegamos foi a... mãe, cheguei, sabe assim liguei cheguei, tô aqui tá... agora tá tudo certo, Deus colocou todo mundo no seu devido lugar muita gente me pediu desculpa do que aconteceu pessoas importantes aí na mídia hein? pessoas importantes aí na mídia você sabe, sim eu sei e ponto final e
0: qual que foi a sua reação no momento que te mandaram o vídeo com o seu gol sendo narrado no, no carro de som, com a torcida tá comemorando
1: puta que coisa de louco né que coisa, foi no Instagram que me mandaram. Duas, três pessoas me mandaram. Inclusive, uma delas foi a Dai, que teve aqui.
0: Fez tá, o tá. clássico que é clássico a é foi... Vanessa Você viu?
1: Tá num minuto tal, tal, tal. caraca, velho, deixa eu ver lá, né? A hora que eu vi, cara, que sensação de louco. Porque Bernardo Veloso. Depois eu fui vir com o com, com Pagani, com o seu Bento, tava assistindo a, a, as narrações esportivas tal, pra ver como é que a gente. Se tá legal, se não tá legal. A gente sempre, né? É meio autocrítico. E eu vi um por um, né? Cara, você não tem a, a menor ideia... A quantidade de rádio que narrou, afinal. A quantidade de, de... É na Bahia, é na... Não, 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 puta, não, não, não... O Rio Grande do Sul. O pessoal tudo narrando. Televisão, duas televisões, uma fechada, uma aberta. Aí você vê esse contexto de tanta gente fazendo a narração e tanto cara bom fazendo a narração. Bom mesmo, bom mesmo. Quando você vai ver lá na homenagem, os caras escolhem o meu gol. Porra. Esse é o troféu. Esse é o troféu. Eu não preciso chegar aqui, como eu falei pra você. Acho que ninguém tem o direito de falar é, eu sou bom, eu sou o maior. Você recebe o troféu te indicando que você tá no caminho certo, entendeu? E ainda mesmo assim, eu acho que eu preciso aprender pra cacete. Você... Eu não sou o melhor. Você... Eu tô, tô longe anos luzes Vou... de ser o melhor. Se pegar eu hoje, com o José Silvério, cara, mas... Preciso. Sim.
0: Você é um cara tô que. Tô longe,
1: longe, mas longe, assim, longe, longe. Eu não limpo a chuteira do cara.
0: Mas você é um cara que você hoje é referência, você sabe disso. Você é um cara que as pessoas amam o seu trabalho e elas acabam te colocando às vezes numa prateleira, num pedestal, que às vezes eu vejo você preocupado com a possibilidade disso mexer com a sua cabeça e isso te tirar da. Do, do centro. desde que eu te conheço, eu, eu, eu vejo muito isso, o estádio 97 te levou para um lugar que que é onde te deixa como referência, as pessoas têm um carinho muito grande por você, elas falam do profissional do lugar, de um jeito que acaba é, te levando para esse patamar. E, e eu sinto que você tem essa preocupação, você fala que eu não posso perder o centro, eu não posso perder. É isso aqui. Ai, não perco.
1: Não, mas eu não tenho essa não tenho essa noia não, Bernardo. Não. Eu, sou, eu sou bem bem centrado. Bem centrado.
0: Mas você sabe não. que se... De... Que se... Acho que
1: isso é por causa da educação que meu pai e minha mãe me deram. Acho que ajudou pra cacete, viu? Aí isso é um mérito deles. Porque eu nunca, nunca fui um cara de... Putz, eu vou ter sucesso, dinheiro, eu vou, sabe? Eu vou me achar. É... Não, não, não vai ser, nunca vai ser assim. Nunca. Isso é
0: muito porque básico. Porque
1: o meu pensamento é, de novo, é plural. Se eu faço sucesso na minha narração, é porque tem ou o Marcelo Lima ou Sombra lá na apresentação, sabe, jogando, é o, o levantador, tem o seu Bento pra comentar, tem o, de repente, o Zé Mistério pra ser o repórter, tem o cara que tá colhendo lá ou o Mota, ou o Diego, ou alguém lá pra colher o WhatsApp, pra pôr no ar. Tem, de novo, o café que eu vou tomar, quem é que faz? Dona Natália, o Acris.
0: Tem como você falar de todo mundo, menos do Bruno Bittencourt que tá na mesa? <risos> é, que eu vou zoar muito o ele. O Bruno Bittencourt não, não que faz dele, toda, Não, faz toda toda Vou plástica. Faz cara. sem querer, ele faz o errado. Chaves Clay faz errado, o ele
1: Xabisclay. faz sem querer. Não, pô, é uma o Bruno é, série. O Bruno é magnífico cara, nisso. É magnífico, é magnífico. Ele põe a vinheta na hora certa, ele não tem erra. Um é uma feeling. Cara, ele tem um feeling pro futebol, que é uma coisa de louco. Então, não é. Cara, ah, o Dodô é o maior. Nadador, vamos lá. O Dodô é o maior narrador esportivo do Brasil. Ah, mas se for, é por causa que tem um monte de cara que fez o Leandro Meira jogo.
0: nas imagens, é, Silvano Purim na técnica. E aí? É isso, tem
1: uma Se verdadeira. não são
0: esses caras, se não tem esses
1: caras, ah. aí não tem audiência, não tem, sei lá, quantidade de view que tem, não, não vai.
0: Conjunto da obra. Não assim.
1: tem o som que manda. Se a rádio não tá com o um som bonitinho, perfeito também, quem vai ouvir? Você perde
0: a audiência porque o cara não fica, é, vai, pra um, vai pra onde o som então tá Então não adianta,
1: não, não existe esse negócio de ser o melhor, não tem melhor aqui, não tem. Tem os melhores. Não existe um melhor. existe os melhores. Entendeu? Hum. Que nem como nós fomos buscar o APCA. O APCA de quem é? É meu? Porque eu sou âncora? Não. Eu nunca, falo pra todo mundo que é seu. Nunca. Falo do domênico. Mas nunca. Eu nem peguei nele, não deixaram. O, o, o APCA é, 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 foi dado pro Morde a Sopra né? A uhum. APCA, pra quem não sabe, é um troféu dos críticos de arte. Tá? Exatamente. Associação dos Críticos de Arte. Por isso que é a APCA. Ele é dado e é um troféu muito importante, realmente. É muito importante, você sabe disso, né? É, é porque o conjunto da obra, né? É porque tem o programa é legal no ar, porque você está fazendo uma piada na hora certa, o palhaço. Hoje a Tamires entrou, né? E você tem lá o Japa. E você tem também toda a parte técnica por trás, cara. Se não, o Silvano, para deixar tudo certinho. Sabe, quem que montou lá o, o computador, está funcionando direitinho, tá? Então, tem isso também. Tem o cafezinho... Aí, aí eu vou começar a fazer... É, é um bolo de... Sabe, o Sombra coordenando, o Zé lá na direção da rádio, lá sentado. E aí é uma série de coisas. Só dá... O troféu é de todos. Tanto que o troféu tá na rádio. O troféu tá na rádio. É isso. É isso. É,
0: é isso. Eu sei que tem tenho que te liberar. A gente foi... É, eu sei que tem... você tem que voltar a rádio e... <risos> E eu não consegui falar com você de algo que eu ainda quero... É, é, a parte boa é que acabou, a parte ruim é que uma hora eu ainda vou te chamar de volta pra cá e você sabe <risos> disso. Eu quero falar ainda com você muito sobre sua paixão por palmeiras de moleque, coisas de time, que ainda não... Da primeira vez que você veio a gente não falou, hoje também a gente foi... Aliás, hoje, eu considero aqui talvez um dos maiores registros que eu tenho sobre você, da sua carreira. Não sei nem se você já tem tudo não. isso condensado
1: e registrado... Não, eu, essa edição
0: eu vou guardar com o maior carinho do mundo eu
1: tinha registrado e muitas outras histórias para um livro que eu tinha falado para você que ia sair o livro, eu né? dessa história, mas né? eu desisti do livro, eu explico para você por que eu desisti tá prontinho, tá prontinho só que por algumas coisas primeira coisa quando foi é, é, pensado em fazer um livro foi pensado em fazer um livro para venda, a venda dele ser destinada a pessoas, para ajudar pessoas, seja Instituição de velhinhos, crianças carentes, ou para hoje, cesta básica, para ajudar a fome. Quando aconteceu de, ah, o livro criou-se um formato que vem um, um setor para pegar e cuidar disso, que quer ganhar com isso, então eu parei. Perdeu o sentido. Perdeu o sentido. Porque aí a, a pessoas vão ganhar dinheiro com isso, pessoas vão ganhar dinheiro com isso, né? E vão usar o dinheiro para comprar roupa bolsa. Só que esse dinheiro não é pra isso. O dinheiro do livro era pra ser usado pra ajudar um cara que tá passando fome na rua, que hoje tá, tá morando na rua, um velhinho num, num, num abrigo, sei lá, comprar remédio. É pra isso? Esse era o intuito. E quando o intuito não é mais, então parei. Não faço mais. Então, temos... Quem sabe um dia eu faço um livro pra ser doado, sei lá. Sei lá, não sei.
0: Temos boa parte do que seria estranho. Mas no há, livro uma,
1: uma boa parte. Se foi falado aqui. Foi falado aqui. Algumas histórias. A história
0: do Clodovil estaria no livro?
1: Ah, estaria. Estaria? É engraçado. Que é né? muito
0: boa. É Vamos é... encerrar com ela?
1: Dá pra gente encerrar? Vamos, não, não, não? Ah, já morreu, né? Ah, mas é muito boa. Não, 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 não. não quer? Acho que não. Um outro dia a gente conta. Um outro dia a gente conta. É muito boa. Ou sei lá, mesmo. fica pra um registro qualquer. Tá bom, então. Ah, mas se quiser, a gente conta rapidinho. É que na época tinha o Clube das Mulheres, né? Sim. É, se quiser, programa de rádio o que Clube, você fez. O Clube que... das Mulheres, que é uma das grandes projeções da minha carreira, foi o Clube das Mulheres, né? O Clube das Mulheres era um programa que foi feito e realizado em 1994. É... O coordenador da rádio era o Banana. Era o Banana, o coordenador o da banana, rádio. O Banana era o coordenador. O Locutor
0: Banana. Sim. Da... É
1: mesmo. Ele falou pra mim assim, Domênico, nós vamos fazer um programa de uma hora com você apresentando. Só vai participar a mulher. E vai chamar Clube das Mulheres. Beleza, Banana. Aí eu... Fui pra casa, pensa, falei, porra, clube das mulheres tem striptease. O clube das mulheres é pra as mulheres se extravasarem. Aí no dia seguinte eu fui lá, banana. Tô com uma ideia aqui, velho. Ele, qual é? Fazer um striptease no ar, cara. Porque na época eu não tinha imagem. Então você mexia muito com a imaginação da pessoa. O rádio é isso, né? Teatro, o rádio é teatro isso. da imaginação. O rádio é o um teatrão, né? Teatro da imaginação. Vamos, vamos. domérico faz lá e vê o que acontece e vamos embora. O banana sempre foi comigo assim, sabe? Eu considero o Banana como um grande amigo meu fora do, 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 do rádio, assim, né? É um cara, puta, além de ser um puta locutor, muito bom no que faz, é um puta cara que eu considero muito. E ele me dava liberdade, cara, de fazer o que eu queria. E eu inventava tema, sabe? Tudo isso foi bolado por mim. E eu criei um programa que, meu... Um programa que ele criou uma audiência, ele começou a dar audiência demais, demais, demais. Ele chegou a dar, sabe... Chega entre, entre as três maiores rádios de São Paulo no horário. Coisa que a Metropolitana batia vigésimo. No programa dava terceiro, segundo. Teve um, um Ibope que bateu primeiro.
0: Batendo com Rádio Popular. Batendo
1: com as rádios populares da época, sabe? Muito difícil. Rádio, uma rádio, porra, difícil pra cacete. 94, cara. Sabe? Rádio Cidade estourada. Estourada, nativa. Cacete, sabe? Porra. Entendeu? Tinha muita rádio aí estourada, transcontinental, sabe? Arrebentando de audiência e nós lá e beliscava. Sabe? E aí eu fui convidado para ir pro Clodovil, pro programa do Clodovil, que era um programa que tinha uma audiência na época. Acho que era... era acho que não era. Porque era, foi lá do lado da, da, da... Era na Paulista mesmo, lá no... Você ali. foi a
0: pé pro programa?
1: Fui a pé, cheguei para participar do programa. Não. E começou a entrevista. Porra. E ele tinha isso, né? O Clodovil, quando ele, tava, ele fazia os programas dele, ele levava os caras, mas ele dava umas putas, sabe? Uma alfinetada, não sei por quê, cara. Em todo mundo, sabe? Teve era o um estilo lobo, dele. Teve um estilo, era o estilo dele. O Lobão, inclusive, deu uma, uma resposta pra ele que no ar que ficou feia a coisa. O Lobão, a Galisteu foi lá e ele, sabe, foi falar um negócio do Senna, sabe, que já tinha morrido. E ela foi pra
0: cima dele. Cara, ela
1: foi. E aí, e porra, cara, e eu tô lá e o cara falava do programa, mas Cutucando. só denegria o programa, sabe? Só denegria o programa, só porrada no programa. Porrada, porrada, porrada. E eu esquivando, esquivando, pensei que ele tava brincando e pensei que ele tava falando sério. Foi pro intervalo. E era ao vivo. Quando foi pro intervalo, cara. Eu levantei e falei, ô, velho, você tá de sacanagem comigo, né? por quê? Não sei o quê. velho, eu venho aqui para essa. Assim, venho aqui nessa merda, fiz assim. E tinha plateia, cara. Tinha uma plateia, tá? Tinha, porque tinha público, né? E eu falo no alto. Vem aqui nessa merda que você vem falar mal do meu programa, velho. Você tá louco? Não sei o quê. Não, mas eu não é um cacete, velho. É o seguinte, cara, e os caras já veem a produção, né? vai dar merda, né? Vai dar merda, né? <risos> Ai, cara, não dá, caras, Ou oh, falta um, um minuto e meio pra voltar. Vai, falta um minuto e meio pra voltar. Vai voltar essa porra que eu falo no palavrão aqui. Você segura a onda aí. Então é o seguinte, meu velho. Se continuar denegrindo, eu vou levantar de onde eu tô, eu vou te dar um murro na, 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 na tua cara, velho. No ar. No ar. Você vai apanhar no ar. Nunca te bateram, né? Você vai apanhar hoje. Tá na tua mão. Ai, que não sei o que. Ele ficou todo essa melindade. Você vai apanhar é no ar. Continua denegrindo o CD. Sentei e fiquei na minha. Aí os caras... Não, durou calma, calma. Não, eu tô calmo, velho. Depende dele agora. O, o programa vai começar... 30 segundos que ela gritou. Porra, 30 segundos. Vai voltar, depende de você. E ele... Ai, meu Deus, não sei é melhor. Aí voltou o programa. Ele voltou pianinho. A melhor entrevista que você já deu. Pianinho. Voltou falando bem no programa. Bi, 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 rolou. Aí rolou o programa. Rolou o programa. Rolou o programa. Acabou o programa assim quem tem medo tem né filhão virei sair nem despedi dele e tem medo tem né filho segura a onda aí filho vai maneira com o que você te chama aqui ó e foi isso foi isso aí que aconteceu falamos que nem ia contar contamos, né?
0: queria agradecer muito você queria agradecer você por tudo
1: eu falo queria, eu, eu
0: queria agradecer você por existir queria agradecer você por para tudo. Bernardo, por tudo é que eu aprendo contigo você por... sabe que eu vim
1: aqui porque eu gosto muito de você eu detesto dar entrevista hein eu sei disso você não me vê em todo qualquer é lugar, porque eu não, não gosto, cara, sabe? Eu não gosto de me perfazer, cara, não gosto. Você me conhece por causa disso. Sim, não sim, é porque eu não gosto, um talvez disso. não é porque não gosto. Eu não quero aparecer, eu, não, eu, sou meio, eu sou tímido, cara. Por incrível que pareça, eu sou eu um cara sei tímido. Eu A
0: minha primeira impressão sua... Eu sou timidão. Foi de um não, cara não. que não queria falar comigo depois, quando eu não, comecei a trabalhar. Quando era era ouvinte, que eu fui te conhecer,
1: você... É que real... eu sou muito reservado, eu, eu sou eu na fui, minha, Eu fui entender
0: tal. isso depois. É. Quando eu comecei a trabalhar com você, eu falei, não, o é tímido. Quando você conhece sou, a pessoa, você tímido. solta. Se você eu não conhece,
1: tímido. você se trava muito, eu sei disso. Eu no palco, eu, puta, eu viro um outro cara, né? Sim. No, o palco. Na cabine de DJ. Ah, cara, eu me transformo. Mas assim, conversando, assim, na rádio, eu sou timidão mesmo, cara. Sou, ti... sou mesmo, eu sempre fui. Desde moleque. Minha mãe conta que quando tinha aquelas apresentações que tinha que... No final de ano lá, né? Você vai dançar? Eu ficava lá no fundão. Me escondia atrás dos caras. Os caras dançando, eu ficava atrás um cara dos caras. Um cara do seu tamanho se escondendo não deve ser não dava, fácil. velho. Então eu ficava... Não, mas era meninão, era mais não pequenininho. Dá. Mas era pequenininho mesmo, né? Você nunca foi seis, pequenininho. Sete você tinha tamanho, então era. Depois tamanho de colegial no Eu dei uma depois. Ah, foi. Mas, cara, eu... Quando eu tinha eu... que eu... eu... fazer eu... aquelas eu... provas oral, que você tinha que ir na frente ir lá... e lá... É, rapaz. Um... Eu não dormia. Eu não dormia. Falei, pô, ferrou. Vou ter que falar na frente de todo mundo. Puta... Era, era uma loucura, loucura. Então é assim. Esse sou eu, cara, entendeu? Então eu não sou de ir dar entrevista, mas quando o Bernardo me pediu pra vir aqui... O assim, Bernardo é um cara que eu respeito, é um cara talentosíssimo. De novo, eu vou falar isso, já falei na outra falou podcast. na outra, não precisa, É um cara talentosíssimo. Falou outra, não precisa, não. É um cara que dificilmente não vai estar numa televisão, num canal, fazendo um programa ou participando de algum programa, dificilmente, eu, eu, difícil eu errar de, de, de pessoas assim, quando eu conheço e conheço o trabalho do cara. É um cara que merece todo, tudo que você tem e muito mais, porque você é um cara do bem, cara, sabe? A gente percebe os caras do bem, né? A gente, a gente, na essência, a gente conhece o cara do bem. O cara do bem é o cara do bem. É o cara que não vai fazer mal para ninguém. É um cara que não vai puxar o tapete ninguém. Ele quer conquistar o espaço dele fa... com o trabalho dele. Esse é o Bernardo A frase Veloso. do
0: Chorão, acho que é quem é de verdade sabe quem é de verdade. Quem né? é
1: de verdade sabe quem é de verdade. Acho que Era ah, essa frase, é, né? Você falou tudo. Agora você falou tudo. A frase do Chorão é o que resume o que tá acontecendo Mas e o que eu acho de você, sinceramente. Queria
0: te, queria te agradecer por ter vindo aqui. Queria te agradecer por tudo na rádio, por tudo mesmo. Eu não faço nada, Bernardo. Faz bem. muito. E... Mas eu brinco com você pra
1: cacete. Muita gente acha que... E no ar a gente se os pega. Cara, a gente, a gente, puto, os caras de putos devem ter ficado puto, Ô, oh, o Domênico tá zoando o cara. Mas é uma brincadeira. A gente se pega no ar. O rádio é uma grande brincadeira, é um grande teatro, Sim. né? E a gente faz realmente pra entregar o conteúdo pro ouvinte. E eu tô falando isso só não só com relação ao programa Mórdia Sobe, como um estádio. Tem muita gente que fala assim, porra, oh, você ficou bravo lá. Eu não fico bravo, gente eu brinco. Eu brinco, eu viro um personagem, né, do, do, do italianão, que fala alto, que briga, que quer a gente, brigar. A gente tem que entregar o conteúdo. Mas eu jamais... Pegou do Bernardo. Eu briguei alguma vez com alguém na rádio? Nunca. De, de falar assim, eu vou te pegar lá eu, fora. Eu, eu, jamais. Eu entendi isso também. É, quando eu entrei na rádio
0: e eu fazia a produção, e aí às vezes eu via no Estádio 97 você quebrando altos paus com o Eita, mano. Depois, com, depois... Seus, seus quebra-pau com o mano no ar, ao vivo. Parece quando eu entrei, que vai sair treta. Ela fala, né? Vai dar... E aí acabava o programa, vocês estavam rindo ah, na cozinha. É isso aí. Fala, então, cara, é isso. Entendeu? É isso. É pela entrega do entretenimento, do... entrega do show, entrega do... do conteúdo. É isso. Valeu mesmo, Dudu. Ó, você que ficou aqui até agora, por favor, curtiu? O like, né? Isso é importante. Oh. O like é importante. E duas coisas importantes sempre pra esse projeto seguir. Aí que a gente tá na luta para fazer com que ele aconteça. Se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação. Até porque o YouTube não tem entregado... Tanto quanto vim entregando os vídeos do Torcida Podcast. Então, conforme você fizer isso, você puder compartilhar, mandar para as pessoas. Tudo isso vai ajudar muito o Torcida Podcast seguir, tá bom? É, também vai lá dar uma olhada no Clássico é Clássico, que é um espaço aqui dentro do canal onde eu trago pessoal que é inscrito no canal ou amigos meus. Eu vou começar também a fazer com comediantes para se confrontarem tipo, com seus times, tipo um corintiano, um palmeirense, um São Paulino, um Santista. Tá bem legal. E você que é inscrito, você pode participar. Como você pode participar? Pô! se inscreve no canal e manda um direct pra gente no Instagram do Torcida Podcast, que eu tô pegando por lá agora. Arroba Torcida Podcast no Instagram, vai lá nos direct e fala, ó, oh, eu quero participar do clássico que é clássico. Estamos por lá sim agora selecionando, mas tem que ser seguidor do canal, inscrito no canal e seguidor do perfil no Instagram. Tá bom? Dodô, muito obrigado! Valeu, valeu. Bernardo!
1: Uh! Um grande abraço a todos, valeu, tamo junto.
0: Até a próxima, tchau, tchau.